0: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch
1: Bonnie's Ranch, the home of Wahnsinn. Meine Damen und Herren, man sagt, man solle im Hier und Jetzt leben. Warum eigentlich? Wieso? Wer hier im Studio kommt? Wer? Melden, erst melden bitte. Ich? Ja, bitte. Ja, hallo? Ja.
0: Warum man im Jetzt leben soll? Weil das ja. ist einfach Sinn, das Sinnvollste ist. Weil das nichts bringt in der Vergangenheit Behauptung,
2: Wayne, bitte? Äh, na, weil man mit dem Jetzt das, äh, die Zukunft beeinflussen Blödsinn, kann. Blödsinn, Katrin?
0: <lacht> und die Zukunft bringt ja auch nichts, weil um die Zukunft sorgt man sich oder da will man was schaffen bis dahin und dann ist man Alles vielleicht Blödsinn. schon tot. Hat, habt ihr Doch, mein Vater hat immer gesagt... Oh, Katrin hat dann auch, als wir uns beim letzten Mal gesehen haben, hat er gesagt, wenn ich, ich gehe früher in Rente, ich mache es mit 63. Keine Beispiele,
1: wir sind hier theoretisch wen, kommt. Na, warum? weil
2: man, wenn man das Leben genießen soll, vielleicht. Also
0: Es macht doch nur Sinn, im Jetzt zu sein. Jetzt kommen wir der das Sache das näher, ja danke,
1: weiter, weiter.
0: Es macht ja nur Sinn, im weil? Jetzt zu sein, weil alles andere unsinnig ist, es bringt nichts, es hat nichts mit dem zu tun, was gerade ist.
1: Wann soll man denn glücklich sein, wenn ich jetzt? Und wer, wenn ich wir, jetzt mal ganz
0: ehrlich. Achso, das war jetzt wirklich so. Du wusstest es schon.
2: Ja klar, der Lehrer weiß ja
0: immer Schönen schon. Schau
1: mal, die was ist denn das für eine Freche? Raus! <lacht> <lacht> Raus! Okay. Es ist okay, so einfach aus. wahnsinnig schwierig, im Hier und Jetzt zu leben, wenn man eine Radioaufzeichnung macht, weil man ja gar nicht weiß, wann das Hier und Jetzt ist. Für den einen wird es in drei Tagen sein, für den Na anderen ja, in Tagen. der muss selber
0: dafür sorgen, wenn er es hört, dass das sein Hier und Jetzt ist. Aber jetzt ist unser Hier und Jetzt und wir zeichnen auf, weil ich ja morgen schon in Rom bin.
1: Es ist Dienstagmorgen, der 27.09.2022, <lacht> 10.32 Uhr und wir müssen im Hier und Jetzt abliefern, glücklich sein.
0: Nee, das muss man nicht Wer sagt das denn eigentlich? Warum?
1: Weil es unsere Aufgabe ist. Nein. Sei stolz, aber nicht arrogant.
0: Herr Lehrer, Herr Lehrer, warum muss man glücklich sein?
1: Warum man glücklich sein muss? Also es gibt zum Beispiel Studien, die beweisen, dass glückliche Menschen passiver sind in Konflikten, mhm. kompromissbereiter, Passiv, nein, nein, passiver, einfach kompromissbereiter, dass glückliche Menschen mit den Unbillen des Lebens einfach konstruktiver umgehen können. Glück dass der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein. Es ist jetzt das hört sich ein bisschen egozentrisch an, hedonistisch, aber es ist es ist genau der Punkt. Es sagt übrigens auch der Dalai Lama, er sagt nicht Zufriedenheit ist das Ziel, Glück ist das Ziel und Glück ist auch erreichbar, aber nur für den, der altruistisch handelt. Der der Bestätigung außen sucht, der einen dritten Mercedes haben will oder auch nur Einen
0: vierten, äh einen zweiten.
1: Bitte.
2: Ach, der Mercedes der, ist, der macht einen nicht glücklich.
1: Naja, unter uns. <lacht> ein bisschen schon. <lacht> Ach, ja. Aber du
0: wärst kein schlechter Lehrer. Meine Biologielehrerin hat mir früher mal ein bisschen leid getan, denn die Zwillinge, Marcel und Marco, die haben immer nur so eine Sachen gefragt wie, frag du, nein, frag du, warum ist Kacke braun? Und dann hat mhm. sie ganz ernst das gesagt und die haben sich weggeschmissen. Was, was, was fragen wir jetzt nach? Und warum ist Kacke braun? Was hat sie denn gesagt? Ja, da habe ich auch gelacht, wusste ich auch nicht mehr, aber sie hat so, ge- als wäre es so eine super normale Frage, weil sie Biologielehrerin ist und ich dachte, sie ist doch auch nur eine Frau, die sich denkt, oh Gott, aber sie hat so getan, als wäre es super.
1: Also ich habe äh, lange ausgeholt, um hier eben einen Kund zu tun, dass wir es Dienstagmorgen haben und deswegen sei uns, dass, wenn wir das eine oder andere nicht wissen, zum Beispiel, dass Deutschland gestern 3-3 gespielt hat, ähm, mhm. mh, naja, okay, das wissen wir jetzt. Mhm. Also, äh, falls ich aber noch irgendwas tun sollte am Mittwoch, am Donnerstag oder am Freitag. Wir müssen es
0: einfach machen wie Serdas Sumunchu, Man muss Themen besprechen, die immer wir leben aktuell in sind. Des,
1: wir leben in Zeiten des Krieges und Krieg ist schlimm.
0: Und 3,50 Euro ist schlimm kostet eine Bratwurst. Hätten Krieger. Sie die für sieben Mark damals gekauft?
1: Krieg ist schlimm für die Kinder. Krieg ist schlimm für den Krieg.
0: Siehst du, und so ist es zeitlos.
1: Das, das Gute ist, also wenn man so, so tolle Monologe hält wie Serda, also stundenlange, tolle, geschliffene Monologe. Ich habe mir ja manchmal schon überlegt, wie macht er denn das? Weil das ist ja wirklich eine Kunstform. Es ist ja brillant, kann ja nicht jeder. Aber ich glaube, ich habe seinen, äh, seinen Trick enttarnen können. Ich habe ihn entschlüsselt. Und zwar, wenn man den Ball nur flach genug hält, okay. dann kann man ewig reden. Also wie gesagt, das ist ja ein gutes Beispiel. Mhm. Wir leben in Zeiten des Krieges. Krieg ist schlimm. Schlimm für die Krieger, schlimm für die Kinder. Krieg ist schlimm für den Krieg.
0: Aber wie fühlst das du dich jetzt nach nicht. 20 Sekunden und du müsstest noch zwei Stunden das machen?
1: Wayne, du hast total richtig, du verstehst es nicht. Und das ist eben auch so wichtig. Du sagst erstmal etwas, was total platt ist. Ja. Und dann sagst du etwas, was einfach eine Behauptung ist, aber den das anderen... Das war ja auch
0: ein bisschen, dass wie Ken das immer gemacht hat, Ken Jebsen. Ja,
1: du musst dann halt einfach irgendwas sagen, was den anderen aus der Kurve trägt und wo sich dann denkt, Gott, bin ich dumm, aber der ja. ist klug.
0: Ja, wirklich, das war ja bei mir bei Ken Jebsen auch so, das weiß ich noch, da saß ich im Auto und da habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr mit und habe ich zu Tommy gesagt, krass, was der alles weiß und Tommy <lacht> so, hä, der weiß doch gar nicht, der labert einfach nur. Da, aber er hat mich bei mir das auch geschafft. Mhm. Aber
1: das, das Gute an Serda ist, und auch wenn Jürgen mit dabei ist, und ich bewundere die beiden ja wirklich über alles, das sind eigentlich meine Radio- und Podcast-Götter. Mhm. Ähm, und alles, wenn man genau hinguckt dann, äh, und genau hinhört, dann sieht man natürlich auch, wie, wie ich versuche, ihn nachzueifern, insbesondere mhm. Jürgen. Der äh, Jürgen macht in der Serda macht die großen Dinge, aber Jürgen macht viel kleine Sachen richtig. Ja. Also hier mal atmen, dort mal nicht atmen. Also so viele kleine Sachen, die dann in der Gesamtwirkung einfach toll sind. Mhm. Und ähm, es ist wie vieles, und es ist ja ein riesiger Erfolg ist ich der erfolgreichste Podcast Europas. Und ähm, insofern auch Mainstream. Und das ist halt genau das, was diese beiden auch beherrschen: diese Mischung aus brillanten Gedanken und dann wieder doch sehr profanen Gedanken, wie das von dir gerade angesprochene.
0: Mit dem mit dem Euro und der Mark.
1: Genau, das eine ne, äh, Bratwurst, die heute 7 Euro, für die hätte man doch äh, keine 14 Mark gezahlt. <lacht> ja. Und das füllt dann auch schon wieder eine Stunde und damit holst du die Leute halt und ab. Und
0: dann heißt der Podcast äh, Wohnen in Ost und West.
1: Also wie gesagt, ähm, da kann man sich im Prinzip alles abgucken. Auch wie man zum Beispiel mal ein paar Meter macht in so einem Podcast, ist ja auch wichtig. Man kann ja jetzt auch nicht nur performativ arbeiten oder nur brillant sein. Manchmal gilt es auch einfach mal so 20, 30
0: Minuten Strecke machen.
1: Einfach. So, also dann haben wir, das war unsere kleine Hommage an die Kollegen. Ja, liebe Grüße. Toi, toi, toi.
0: Für was? Toi.
1: Ähm, Wir haben ja hier heute ein ganz anderes Problem. Welches denn? Äh, Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir auch gar keins. Also ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Problem mitgebracht. Und, das ist schön. Äh, ihr könnt es vielleicht auch moralisch bewerten. Ich erzähle mal ganz kurz, was passiert ist. Ich habe am Wochenende in Eisenhüttenstadt oder auch in Hütte. Mhm.
0: Das ist bei Frankfurt Oder, oder?
1: Ja. Oder, oder. So. Und äh, da haben wir Basketball gespielt gegen Eisenhüttenstadt und gegen Cottbus. Und das war also ein Hochamt des Basketballs, muss man einfach mal so sagen. Ähm, interessanterweise wurden da wirklich Eintrittskarten verkauft. Das, oh. Da habe ich beinahe. geweint. Also die Vorstellung, man ist Basketballfan und hat die einzige, die einzige Chance ist es ist, ist, ist in Eisenhüttenstadt, sich äh, das Landesliga-Team anzugucken, dafür zwei Euro zu zahlen und dann wirklich. So viel mangelndes Talent in einer Halle, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Naja, die zwei Euro sind ja dann eher für den Hausmeister und der, der da Capri-Sonne verkauft. Oder fürs Team, oder?
1: Stell dir vor, du bist Ballettfan und musst in Stendal <lacht> dir ähm, mhm. sechs <lacht> Hausfrauen angucken, die packt das Lasso ein, singen und tanzen. Ja. Und du wärst aber gerne eigentlich irgendwo anders und mhm. musst für die noch zwei Euro zahlen.
0: So, ja, gut, so ist ich, es. Ja, aber da würde ich, wenn ich Ballettfan fan bin dann wüsste ich, dass ich da nicht in Stendal hingehe. Und deswegen ist es ihre eigene Verantwortung da, zum Basketball zu gehen. Oder du bist ja fan
1: und bist bei einem Auftritt von Melanie Müller in Leipzig und auf einmal schreit einer Sieg Heil.
0: Heil Hitler hat der gerufen. Oh, Heil Hitler. Ja.
1: Und äh, das Schöne ist, Melanie Müller hat reagiert mit Zicke, Zacke, Zicke, Zacke.
0: Ja, sie wollte es noch heil. heil, heil. Zicke-Zacke-Zicke-Zacke zicke, zacke, zicke, zacke, übertünchen und dann ist sie aber von der Bühne gegangen, als es wieder passiert ist.
1: Ich habe das Video nicht kriegen können, ich wollte mir das unbedingt an, hat jemand von euch gesehen? Nee.
2: Na nee. sie wollte doch, da gab es doch mal so einen Komiker in den, in den 60ern oder so, der dann auch irgendwie Zicke-Zacke-Zicke-Zacke zicke, zacke und dann irgendwie.
1: <lacht> aber stell dir mal vor, äh, Melanie Müller mit ihren begrenzten Möglichkeiten will jetzt also hier einschreiten. Sie, sie denkt sich.
0: Aber sie will schon mal einschreiten.
1: Naja genau, sie denkt sich, da hat einer Heil Hitler gebrüllt, da muss ich jetzt einschreiten, so was habe ich denn drauf, ich könnte... Ich könnte jetzt anfangen mit Who the fuck is Alice? Nee, passt nicht. Nee. Ähm, ich könnte Laila singen, nee, auch nicht. Okay, zicke, zacke, zicke, zacke. Dann schreit sie zicke, zacke, zicke, zacke und die anderen brüllen heil, heil, heil. Und dann ist er im Arsch.
0: Ja, da ist ja auch von der Bühne gegangen, weil sie es da nicht mehr wollte. Aber ich habe überlegt, wenn wir einen Live-Auftritt haben beim Parkfest und da ruft einer das rein, was würden wir machen?
1: Nee, ich würde von der Bühne springen und den Tod beißen. Tod. Mhm. Also, natürlich nicht richtig totbeißen. Halbtot. Halbtotbeißen.
0: Aber also, es ist schon eine ne krasse Überforderung, glaube ich, wenn das passiert. Und dafür nicht. ist sie ja sehr schnell weggegangen.
1: Nee, überhaupt Na naja, gut, nicht.
0: man kann halt einfach sagen: halt deine Schnauze und ich möchte, dass der hier rausgebracht wird. Richtig.
2: Also sie, hat jetzt einfach, sie wollte jetzt wegen einem nicht ihre Show unterbrechen und dann hat sie einfach mal so einen Testballon fliegen lassen und geguckt, ob die anderen auch alle heil, heil, heil rufen. Mhm. <lacht> ja. Und dann hat, sie, hat sie die Legitimation oh ja, gehabt, die. so, für dieses Publikum spiele ich nicht mehr weiter.
1: Aber das Lustige ist ja, also nichts gegen Melanie Müller, die ja wirklich eine herzensgute Frau ist und die musste ja so viel erleiden. Die ist Dschungelkönigin. Mit ihren
2: Typen und so. Ja, ist Dschungelkönigin geworden. Dann hat sie ja noch einen Schlaganfall gehabt. Dann hat sie einen
1: Schlaganfall, ja. dann eine Trennung, hat aber am selben oh. Tag dann einen neuen, der aber genauso stulle ist. Und, äh, also mit, mit Melanie Müller war das Leben nicht immer ganz fair. Und, aber was ich halt nicht gelten lasse, ist, dass es so eine Überforderung ist, weil, wenn einer Heil Hitler ruft, dann sagt man einfach, fick dich. So, halt die, raus, nee, hier, raus hier, halt die raus Schnauze, hier genau. raus hier, sonst ich nicht weiter. So. Und das kann man eigentlich auch mit einem sehr reduzierten IQ. Du, aber ich.
0: da ist der IQ so reduziert, dass mich schon gewundert hat, dass sie überhaupt gemerkt hat, dass man das nicht macht.
1: Melanie Müller ist überhaupt nicht, die hat überhaupt keinen reduzierten IQ, da haben wir vorbeigeredet. Melanie Müller ist absolut aber das auch auf Serda-Niveau. Ach so. Ja, ja, natürlich. Die könnte auch auch mal zwei Stunden durchplaudern über den Euro und und sowas. Also Melanie Müller ist alles andere als dumm. Die ist super. Die hat einfach nur ein bisschen Pech mit ihren Männern gehabt und mit der der Auswahl ihres Jobs.
0: Und mit der Auswahl ihrer Schönheitsoperationen.
1: Das wirklich ist ziemlich hängen geblieben von dir, liebe Katrin. Eine Frau darf... Mit ihrem Körper machen, was sie will. Wenn Absolut es ihr gefällt, richtig. denn es ihr gefällt, dann soll sie das auch alles machen. Ja, ja?
0: hat sie ja auch gemacht.
1: Richtig. Wichtig ist nur, dass man es für sich selber macht und nicht für irgendeinen und Mann. Und nicht für mhm. den nächsten
0: Glatzkopf, der dann um der Ecke Heil Hitler auf dem so. eigenen Sofa ruft.
1: Also ich in Eisenhüttenstadt, erstes Spiel gegen Cottbus. Stark dezimierte Cottbusser, die konnten wir, also es war ein ziemliches Gemetzel, die haben wir einfach...
0: Da siehst du, da haben sich doch die zwei Schassiert. Euro dann schon gelohnt für das Publikum. Wie Dafür, viele waren dass, denn da? Das
1: dass Bernau Cottbus z- zermetzelt. Nee, also wir waren schon Wenn
0: man Basketball sehen will, ist doch erstmal m- egal. Nee.
1: Also, der junge Hunger hat um die 20 Punkte gemacht, das war natürlich überragend. Bravo. So was, danke. Und dann aber Spiel Nummer zwei gegen Eisenhüttenstadt, die dann doch ein bisschen äh, wehrhafter waren, als wir dachten. Und insbesondere ein Spieler hat uns immer wieder pro- pro- provoziert. Mit sogenannten trash Talk. Also, ich
0: bin deine Spiel? Mutter
1: und ich deine. Ne, das sind doch und, 50-jährige und, da, da, da. Männer. Nein, das ist da Landesregierung. Das ist
0: ja. Achso, aber das ist ja wirklich schon schlimm. Also, ein als erwachsener Mann, deine Mutter.
1: Jetzt lass mich doch mal ausreden. So, und dann hatte der schon die ganze Zeit Streit mit einem von unseren und so und dann irgendwann mal aus dem Nichts heraus sagt er zu mir: Hals Maul, du Nutte. <lacht> oder was ähnliches.
0: Ja, oder was ähnliches wäre jetzt schon wichtig.
1: Naja, irgendwie sowas. Und dann also dachte ich, in dem Moment, ich, was es ärgerlich ist, ich war eigentlich noch imstande zu denken, manchmal ist er man auch blind vor Wut und ich dachte, ja, kick ich den jetzt einfach? Und dann dachte ich mir, na, so ein Typ bist du nicht. Mach's doch mit Humor, dachte ich noch bei mir. Ja. Mach's doch mit Humor und stell ihm einfach ein Bein. Und wenn er sich dann auf die Fresse packt, dann können alle lachen. so Und dann habe ich um- <lacht> und du
0: hast lange Beine.
1: Ja, und dann habe ich mich aber vertan, weil ich dachte, der Schiedsrichter wäre schon ein bisschen weiter. Der stand aber direkt hinter mir und sieht, wie ich ihm listig Bein stelle und so fort. <lacht> Pfiff, unsportliches Foul, zwei Freiwürfe, Ballbesitz. Und ich noch so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> aber da war nichts mehr zu retten. Also der Schiri hatte quasi einen Logenplatz darauf, wie ich versuchte, dem anderen Bein zu stellen, mich dann umdrehen, oh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. <lacht> aber <lacht> ja, gut, das aber, wenn ist wenn ihn hätte... schade, dass man das nicht mehr macht. Beinstellen ist ja was so Witziges. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch Radio 1 und... Äh, Beinstellen, stellen. Ja, ich, hatte,
1: ich, hatte, ich habe ja versucht, mit meinem rechten Fuß seinen rechten Fuß zu erwischen, sodass der hinter dem linken einhakt und er sich dann einfach so yeah, ganz langsam oh, auf die Fresse packt. So, jetzt geht es aber weiter. In dem Moment hat es sich noch irgendwie ganz stimmig angefühlt. Ich musste natürlich runter auf die Bank und dann da fing es schon an, in mir zu arbeiten. Schade, hätte du ja gerade auch spielen können. Jetzt sitzt die auf der Bank, ist eigentlich ja auch doof. So und so weiter und so fort. Dann bin ich nachts aufgewacht, wie ich ja öfters mal aufwache und mir dann so denke: Was hast denn da schon wieder angestellt? Und meistens. Stelle ich dann fest, ich habe gar nichts angestellt und schlafe wieder ein. In dem Fall war, habe ich auch sofort einen roten Kopf bekommen und dachte mir, du hast dem Mann ein Bein gestellt.
0: Findest du das so beschämend?
1: Ja, ich war wirklich beschämt, weil es auch so feige ist. Aus, weißt du, wie so ein, ich meine, ich bin jetzt
0: 54, über ja, Deswegen bin ich wahrscheinlich auch gerade auf das Kinderding gekommen, weil es ist ja auch schon witzig in beiden Stellen. Du hast ja gesagt, mit Humor lösen. Mit Humor lösen ist für mich Beinstellen. Weil es für die anderen auch witzig ist, wenn der da rüberfliegt.
1: Aber du weißt ja, dass ich nach drei Jahren harter spiritueller Arbeit...
0: Ja, ja, wenn man dann ein Bein stellt. Wenn man
1: dann sich denkt, okay, dem stelle ich jetzt ein Bein. Aber humorvoll. (lacht) Also ähm, ich finde es immer. Also da
0: kann ich dich erlösen, weil mhm. Scham, weiß nicht, haben wir ja schon mal ausgiebig über Scham gesprochen. Scham bringt auch gar nichts. Nee. Es ist nur für einen eigen für einen selber schlimm, sich zu schämen. Für diverse Sachen, für Körperlichkeiten, für Dinge, die man gesagt hat, über die man gelacht hat, die man falsch ausgesprochen hat. Und deswegen, Scham bringt dir nichts.
1: Also, ähm, da sollte man jetzt vielleicht nochmal auch hier die vier Schritte der Wissenskleid anwenden. Diese Tat beleuchten. Also erstens mal, was war meine Absicht? Hatte ich eine hatte ich eine positive Absicht? Naja, also ich wollte das Publikum belustigen.
0: Nö, nee, du wolltest dich rächen.
1: Das ist jetzt erstmal eine Unterstellung. Also es könnte ja auch sein, ich wollte das Publikum belustigen und mal ein bisschen. Wir 2
0: Ru- Euro. Jetzt haben die hier 2 Euro bezahlt, die müssen was geboten bekommen. Und ich
1: wollte vielleicht auch meinen Mannschaftskameraden damit ähm, zu, zur Gerechtigkeit verhelfen. Ja. Und ich wollte auch vielleicht für ein bisschen Ruhe sorgen, so nach dem Motto, jetzt bist du einmal auf die Fresse gefallen, vielleicht hörst du es mal auf mit dem Rumgepöbel. Ja. Also ist das meine Absicht gewesen oder ist das, was du sagst, richtig, ich wollte mich rächen? Ich könnte es dir jetzt an dieser Stelle schon nicht wirklich sagen. Also ich glaube, dass da vieles ineinander gespielt hat. Ich glaube, ich wollte auch dafür sorgen, dass der aufhört damit.
0: Mhm. Manchmal ist das ja auch so, dass man Menschen nur dazu bekommt, indem sie mal kurz Schmerz erfahren. Naja,
1: Schmerz. Also Schmerz ist naja, ja nicht anders Naja gut, wenn er,
0: wenn er vom Dorf ist, dann könnte das für ihn ganz schlimm sein, wenn er ein Bein bestellt Mentaler bekommt. Mentaler Schmerz. Mental und dann die Leute, immer, der ist immer der, der über deinen Bein gefallen ist und sich da abgerollt also hat.
1: Also es gibt gute Möglichkeiten beim Basketball dem anderen wirklich so weh zu tun, dass es keiner sieht. Also das, so bin ich aber nicht. Hm. Also das, das mache ich nicht.
0: Übrigens bei unserem Sohn in der Klasse bekommt man jetzt einen Tadel für einen Arschbohrer. Jetzt haben sie sich durchgesetzt.
2: Mhm. Wie, bei sich selber oder?
1: Wer wird getadelt für was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
0: Na, wenn einer dem anderen einen Arschbohrer gibt in der Pause, Mhm. dann gibt es jetzt direkt einen Tadel.
1: Hat unser Sohn sowas auch gemacht?
0: Nein, aber der beschwert sich immer, dass es gemacht wird. Da habe ich gesagt, das gibt es nicht. Das ist so primitiv und so eingreifend in den eigenen Körper. Da musste was sagen und jetzt ist äh, er gibt's jetzt gibt es einen Tadel.
2: Hat er bewirkt? Hat er, äh, ja. ja, Erste Amtshandlung. <lacht>
1: <lacht> Tadel für Arschbohrer. Lex Arschbohrer oder auch Lex Wosch in der Causa Arschbohrer. <lacht> Naja, ich mein, mit Arschbau, das gibt es ja, haben wir letztens drüber geredet. Ja,
0: deswegen bin ich ja gerade drauf auch gekommen. Beim,
1: auch beim Basketball und beim Handball. Ich habe es nie so richtig verstanden, weil, man, weil dann stinkt ja der, der eigene Zeigefinger so. Das, also deswegen. Ja, du machst es nee, ja nicht Bez... in
2: der Dusche, da ist ja noch die Hose dazwischen, oder?
1: Ja, also hast du nie früher im Bett durch die Pyjama-Hose mal ein bisschen.
2: Ja, aber Pyjamahose ist ja nicht ein Jeans, oder? Also so weit kommst du doch da gar nicht. Und beim Basketball spielen wir? Also, Wayne, was? Okay, du Ach so. bist.
1: Schlaf weiter, ja, ey. ist <lacht> für ein Schrott. Ey.
0: Also,
2: ich, ich werde... jetzt in der Schule.
0: Macht da man auch keiner mehr Jeans an. Immer mal Kannst du dir hey. theoretisch
1: vorstellen, dass man nach dem Arschbohr einen stinkf- stinkenden Finger hat? Ja, schon. Klar. Ja, okay, gut. Und will man das haben, Wayne? Nein, schon nicht. Also, können wir jetzt weitermachen? Ja. ja, schon. Okay. Also gibt es jetzt einen Tadel für Arschbohrer. Ja. Okay. Ja, so
0: War hast du jetzt deinen vierfachen Vater schon abgegangen?
1: Also die Absicht, die ist ein bisschen undurchsichtig. Es könnten Rachemotive gewesen sein, könnte aber auch äh, Publikumsbelustigung gewesen. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich keinerlei Wut gefühlt habe in dem Moment, sondern eher schon mit so einem leichten Grinsen und leichten Kalkül das gemacht habe, ist die Absicht nicht tausendprozentig zuordnenbar. Ich würde aber tendenziell eher sagen, die Absicht war keine gute. Also soweit mhm. können wir mal gehen. So, wenn wir jetzt mal unterstellen, die Absicht war eine gute. Nämlich. Dass dem eigenen Mitspieler Gerechtigkeit widerfährt. Gerechtigkeit, übrigens, eine Strafe ist manchmal auch für den Rechtsfrieden sehr, sehr wichtig. Ja, sag Deswegen ich ja. haben wir ja ein Strafrecht, dass hm. Leute bestraft werden. Das ja, steht ja, in der nicht Verfassung, alles durchgeht. Dass nicht alles geht. Und das ist einfach für die Opfer auch wichtig. Für den Rechtsfrieden der Opfer muss jemand bestraft werden. Also mein Mannschaftskamerad wird die ganze Zeit herabgewürdigt. Also bestrafe ich den anderen für den Rechtsfrieden. Genau.
0: Eigentlich müsste es der Schiedsrichter machen. Der versagt aber in dem Fall. Ja.
1: Nee, der darf, also glaube ich, auch selber. niemanden den Beinen Okay, also dann nehmen wir das jetzt mal, nehmen wir das mal zu meinen Gunsten an. Ich wollte für Rechtsfrieden sorgen. Das war ja, meine Art. Du wolltest auch
0: zeigen, wir gehören hier zusammen und ich halte zu dir.
1: So, war es jetzt Schritt Nummer zwei, die geeignete Maßnahme, um Rechtsfrieden herzustellen? Ja. Mhm.
2: Naja, was hast du denn da, hast du da sonst? Keine,
1: naja, hast ja sonst keine Mittel zur Verfügung? In dem Fall kann man einfach mal auf die Wirkung gucken. Also, ähm, der andere hat sich gefreut, weil die hatten Ballbesitz und zwei Freiwürfe. Ich bin auf die Bank gegangen, habe aber auch nicht viel weiter rumgemault. Und danach war es ein bisschen entspannter auf dem Feld, ja, mhm. doch. Also, äh, ist du es alles gelungen. richtig
0: machst, warum wachst du denn da nachts mit einer roten Ommel auf? Es
1: äh, gibt dann noch weitere. Also war ich in meiner spirituellen Balance, habe ich davor ausreichend geatmet, war ich bei mir, bevor ich das Bein gestellt habe. Also ich war zumindest nicht schlimm warst außer du im Atem. Jetzt? Äh, ja, absolut im Jetzt. Siehst mhm. du, das ist doch
2: schon
0: mal gut.
1: So. Du warst nicht außer Atem? Nee, nicht besonders. Mhm. Ja, ich bin nicht so viel gelaufen, da ein mhm. bisschen faul an dem Tag. Ja. Nee,
0: Okay, verstehe.
1: Also alles in allem kristallisiert sich ja hier gerade heraus, dass ich mir wirklich umsonst Gedanken gemacht
0: habe. Ja, ist oft so.
1: Also liebe jugendliche Basketballer, die ihr gerade zuhört, also gerade an die Minis U6, U7, U8, U9, so. Ähm, immer, nur, äh, immer nur raus mit den guten Sachen. Beinstellen, go Arschbohrer, for go for it. Nee,
0: Arschbohrer bitte also, nicht.
1: Okay. <lacht> Der ist ja jetzt, äh, ich habe äh, eine sehr lustige Geschichte gehört ähm, von einem Trainer, der eine ähm, Jugendmannschaft trainiert hat und äh, dieser Trainer hat in die Gruppe der Jugendmannschaft eine WhatsApp-Nachricht, äh, mhm. also muss man sich so ungefähr stellen, mhm. äh, Coach Freddy, nennen, nennen wir ihn einfach mal Fredi. Dann kriegst du ja so eine, ihr selber seid ja noch nicht in dem Alter, wo man WhatsApp macht und so, oder seid ihr schon wieder raus, wie auch immer. Also man kriegt dann so, Freddy, steht dann, Coach Freddy. also Nachricht von Coach Freddy, Sprachnachricht von Coach oh, Fredi. Oh,
0: Sprachnachricht ist ja auch übergriffig in Sprachnachricht
1: von Coach Freddy an die ganzen jungen Leute, Jungs um die 17, 18 Jahre mhm. alt. Also Denken sich, Mensch, Coach Freddy am Samstagabend, was willst du uns denn noch mitteilen? es vielleicht noch äh, irgendwas zum Spiel zu sagen? Oder sollen wir irgendwie uns für den Montag, sollen wir dann eine halbe Stunde früher kommen, weil es Anschiss gibt oder so? Was will uns denn Coach Friedi am Samstagabend hier noch mitteilen? Klick auf den Pfeil. Hallo, ich freue mich schon unglaublich auf den nächsten Mittwoch, wenn ich dich wieder spüren kann. <lacht> wenn ich meinen dicken Piep in deinem Mund versenke und dann piep. Und dann
0: Piep. Das ist jetzt dir privat irgendwo zugespielt worden oder was?
1: Ja, ja, mir wurde die Sprachnachricht von nennen wir ihn mal Coach Freddy zugespielt.
0: Aber er war in deiner Gruppe, nein, das war wirklich von Jugendlichen der Trainer. Ich
1: kann es nicht weiter ausführen.
0: Okay. Zum Schutz ah, ja. von
1: Coach Freddy. <lacht> Aber ich will die Geschichte. Ähm,
0: das Gute ist ja, dass man bis zu einer Stunde nochmal für alle. Das löschen kann, dass man hoffen kann, aber es wird ja sofort geteilt und weitergeleitet. Man kann ja für alle löschen bei WhatsApp.
1: Innerhalb von 60 Minuten. Ja. Ah, ist gut zu wissen.
0: Ja, ich habe neulich schon wieder einer Freundin zu, also seit, ich kenne sie jetzt seit 41 Jahren. Und jedes Mal denke ich, heute hat sie Geburtstag, gratuliere und denke, oh kacke, die hat erst morgen Geburtstag, heute hat mein blöder Opa Geburtstag. Und dann habe ich es ganz schnell gelöscht in der Gruppe von unserer, mhm. ähm, von unserer Klasse von früher. Und dann haben es aber auch schon wieder drei gesehen. Ja, von mir ah, auch, von früh. mir auch. Oh, das war auch eine <lacht>
1: langweilige Geschichte.
0: Ja, ich weiß, habe ich dabei auch gemerkt.
1: No, die war echt scheiße lang. wir
0: rausschneiden. Aber das war also jetzt ein, da ein typischer ich bessere, Fall von falscher Chat, ja? Nee,
1: weil zum Beispiel auf dem Weg nach Eisenhüttenstadt bin ich zweimal geblitzt worden. Und nach jedem Blitzer habe ich gesagt, Achtung Blitzer da und Achtung Blitzer dort. Und dann, als sie alle kamen, hat sich aber keiner bei mir bedankt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Hey, der, hier der Asi, der als erstes gefahren ist, macht keine Blitzermeldung und ich mache so nette Blitzermeldung. Und keiner bedankt sich, was ist denn los mit euch? Und dann hat sich herausgestellt, ich habe es ans, äh, an die andere Basketballgruppe geschickt, die <lacht> unterwegs war.
0: Ja, dieses Denken, oh Mann, Coach, Coach Freddy, ey.
1: Coach Freddy. <lacht>
0: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
1: Mit Katrin und Tommy Wosch. Bonnie's Ranch, the home of Wahnsinn. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt unser Politik-Blog. <lacht> ähm, Gerade für die Politik-Fans unter Ihnen es ist es eine absolute Abopflicht. Abonnieren Sie unseren Podcast.
0: Bonnie's Ranch heißen Empfehlen wir Empfehlen
1: Sie ihn weiter. Zwingen Sie auch Ihre Freunde und Verwandten. <lacht> Auch für die Leute, die sich gerne räuspern oder gerne zuhören, wenn sich andere Leute im Radio räuspern, wer würde das nicht gerne machen, insbesondere wenn man dann anschließend eine derart glockenklare Stimme hört wie die meine. Also bitte abonnieren Sie unseren Podcast, läuten Sie die Glocke, tun Sie das einfach für uns.
0: Für sich selbst auch.
1: Nee, ja, Gefall mit Pistole.
2: Ja. Ja, äh, Franziska Giffey ne, ist ja äh, eigentlich noch neue regierende Bürgermeisterin, ja. noch, seit einem knappen Jahr ja. und durfte am letzten Wochenende zum ersten Mal den Berlin-Marathon anschießen, also den Startschuss geben. Große Ehre. Große Ehre, haben schon viele vor ihr gemacht, äh, Müller und Wovereit und mhm. ähm, sie stand dann da also, im, man, man gibt so ein Fernsehbild, wie sie wirklich hochkonzentriert da steht und die, und die <lacht> Knarre hochhält. Und das scheint die Leute im Netz so belustigt zu zu haben, dass man also wirklich, das wurde dann so ein Meme und hat sich verselbstständigt. Und ähm, es gab sämtliche Kommentare dazu. Das reichte von von der Wohnungspolitik. Also irgendwie geschrieben, ähm, äh, Marathonläufer erschießen gilt nicht. Das das bringt auch keine neuen
1: Wohnungen bis hin zu ihrer Doktorarbeit. Was ist denn das? Das ist ja ein schwachsinniger Witz. Also Marathonläufer kommen ja meistens, Sowieso aus dem äh, nicht aus Berlin kommen ja viele nicht Berliner, um hier zu laufen. Also man wüsste ja. ja gar nicht. Also die, die Logik 47.000
0: ich, Leute sind gelaufen, davon sind wahrscheinlich 25.000 nicht von hier.
1: Deshalb wahrscheinlich auch. Ja, aber mit bauen hat es ja gar nichts zu tun. Also es wäre jetzt die Frage, wenn man Marathonläufer, ersch- Berliner Marathonläufer erschießt, dann würde eine Wohnung frei werden.
0: Naja, da ist ja noch die ja, Familie dran. Da muss ja alle mit abknien. Deshalb
2: hat er ja auch geschrieben, wahrscheinlich der Kommentator oder der User, dass es nichts bringt. Also es war schon durchdacht, es naja. ist trotzdem erstaunlich. Also, also
1: es ist schon süß, ne, weil sie so konzentriert guckt. Sie guckt halt konzentriert. Und es ist ja jetzt nicht, ähm, sagen wir so, es ist ja jetzt keine Na, Quantenphysik. Ist,
0: äh, was ihr da sagt, sie ist süß. Ja. Weil sie konzentriert guckt. Ja.
2: habe ich ja gar, gar nicht gesagt.
0: Habe
1: ich gesagt, das ist Nimm mich da
2: raus aus dem ihr. Und
1: genau. ich weiß jetzt, was jetzt gleich kommt, aber wenn jetzt zum Beispiel... Die wurde
0: fürs Foto, haben Sie ja, Frau Giffey, stellen Sie sich mal hin. Wir machen jetzt mal ein Foto von Ihnen mit der Waffe. So, das war ja nicht kurz bevor sie abgedrückt hat, sondern es war fürs Foto. Und da guckt sie ins Foto ein. Sie guckt nicht süß und sie guckt auch nicht konzentriert. Sie guckt ins Foto rein und hat so eine Knarre da in der Hand. Na, also sie hat schon einen
2: sehr, sehr konzentrierten, konzentrierten Blick. Der, während der, während der, während sie
0: hat doch da keinen konzentrierten Blick.
1: Das Juppie. ist doch aus was der Fernsehübertragung. Ist aus der Fernsehübertragung, was redest du da denn da? Da steht doch
2: RBB oben drüber.
1: Also wirklich. Also und sie, 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 sie schaut selbst. ich meine, vielleicht hatte sie Alec Baldwin sie in dem Moment. So. Nein, die hatte wahrscheinlich Alec Baldwin im, im Hinterkopf und dachte sie, ach du Scheiße, wenn ich jetzt hier einen Kenianer erschieße, dann, ähm, dann wird mir das bei den nächsten Oder Wahlen Oder ein Cowboy. Ein Cowboy. Ich habe nicht das E-Wort gesagt, ich habe Kenianer ja, gesagt. Ja, ich Kenianer weiß. darf man noch sagen. Ja, ja, ich weiß. Und ich habe ganz bewusst Kenianer gesagt, weil die Kenianer Aber immer vorne stehen. Ich sagt
0: doch Wayne, weil es ein Cowboy-Film war bei Alec Baldwin.
1: Oh Gott, ihr macht mich schon ganz irre. Also, Alec
0: Baldwin, das war, glaube ich, vor anderthalb, nee, vor einem Jahr mittlerweile, hat er ja seine Kamerafrau erschossen beim am Set, beim Dreh und wusste natürlich nicht, dass da eine wirkliche Kugel drin ja, ist. Ja, und ich das, kann das wollte Franziska Giffey halt
1: nicht. Die wollte keinen, die wollte auch nicht, mein gut, sie schießt nach oben, sie wollte auch keinen Vogel, der dann Kenianer erschlägt, runterschießen. Der nicht
2: der erste Vogel, den sie abschießt. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich verstehe es schon, dass das ein bisschen ulkig ist ein bisschen ulkig und jetzt wird hier natürlich wieder, ja, Aber bei dem Mann hätte man Wobereid sich...
0: es bei oder Müller war es da ulkig? Da habe ich nie was von Bei gehört. Müller,
1: ich meine, guck mal Müller an. Müller wäre ja fies. Also wenn, wenn man da Witze machen würde, der, ist ja, der sieht ja 24 Stunden am Tag so aus. Also das, das wäre jetzt gemein. Wovereit war einfach lässig. Er hat einfach lässig. Wuff. Er hat schneller, Lucky look mäßig, schneller gezogen als sein Schatten. Und naja,
0: dann sie sieht halt aus, Frau Giffey... Falls Sie jetzt zuhören, das meine ich gar nicht so persönlich, aber sieht halt in dem Fall aus wie so eine Hausfrau, die mal eine Knarre in der Hand hat. Ich glaube, das ist sie, sie sieht halt nicht lässig aus.
2: Na, sie wird auch äh, als regierende Bürgermeisterin nicht so oft eine Knarre in der Hand haben. Also, ich so hätte
0: schon. auch irgendwie Respekt davor. Ich hätte es erstmal gar nicht gemacht, weil ich das bescheuert finde, mit einer Knarre irgendwas abzufeuern. Da muss doch heutzutage andere Mittel geben.
2: Ja, so wie in der, in der, im Tonunterricht, wo man, wo man so, so diese Anderen Klappe... Andere
1: Mittel geben, andere Mittel
2: geben. Man Was muss man doch nicht mehr
0: mit mehr einer so Knarre, das so so eine Ja, aus man, muss, man muss
1: auch nicht über eine Stange springen beim Stabhochsprung. Ja, genau, muss man auch man, auch man muss doch andere Mittel geben. Warum macht man da nicht einfach Laserstrahl? Man muss
0: doch nicht mehr mit einer Knarre in die Luft schießen. Wo sind wir denn? 2022, ja, dass da jemand eine Knarre abschießt, damit ich loslaufen doch kann. zum
1: Sport mit dazugehört. Ja,
0: da wird's was Neues. Müssen wir was Neues erfahren. Also ich glaube,
1: jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal, um mal, mal ehrlich zu sein. Ich glaube, und das ist jetzt mal pur Ernst, ich glaube, dass sie nicht richtig wohl dabei war. Nee. Sie wusste in dem Moment, dieses Bild hat irgendwie Symbolcharakter. Ich mit der Knarre in der Hand. Und es sieht wirklich aus wie so ein kleiner Revolver. Und sie ist natürlich Pazifistin.
2: Mhm.
0: Deswegen sage ich ja, man, ich würde mich damit auch nicht wohlfühlen, ich würde es gar nicht machen.
1: Ja, aber man denkt, sie fühlt sich nicht wohl, weil sie Angst hat, sich selber gleich irgendwie äh, Nasen, ein drittes Nasenloch zu schießen. Ich glaube, sie fühlt sich deswegen nicht wohl, weil sie in dem Moment ihre Instinkte anschlagen und sie weiß, dieses Bild.
0: Bild. Ja, eigentlich habe ich noch die Berlin-Marathon-Weste an, ja. denkt sie sich, und dieses Band um, aber diese Knarre.
1: Darf ich euch mal was ganz äh, Intimes gestehen? Mich macht es unheimlich scharf.
2: Mhm. Generell jetzt? Frauen mit Knarren oder
0: Franziska
1: ja, Giffey in, in, dem, in dem Zusammenhang. Also es macht mich wirklich, und ich weiß nicht, ob man das sagen darf oder ob das irgendwie du dumm ist. Du erstmal alles sagen. Man darf alles fühlen und alles sagen. Ja. Mich macht es richtig scharf. Okay. Ich könnte jetzt hier direkt loslegen. Mhm. Aha. Wahnsinn.
0: Aber halt mal die Waffe weg. Halt mal die Waffe zu mit deinen Händen.
1: <lacht> mal wieder
2: auf. Oh.
0: Okay, dann liegt es wirklich daran. Jetzt halt
2: mal die Franziska Giffey zu und dass du nur die Waffe siehst. Peng, peng, Piu, Piu, pew. pew, pew. Naja, doch wieder was ganz anderes. Na gut. Und jetzt wieder. Äh, 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 und jetzt. Okay. Pew, pew, pew. Jetzt mach das mal mit äh, Michael Müller.
1: Kennt ihr das eigentlich äh, von Betty Draper, wie die morgens im Morgenmantel rausgeht? Ist noch
0: nochmal Betty Draper.
1: Die äh, Frau von, ähm, von, von Don Draper. bei, ähm, Auch eine ikonische Szene. Geht die morgens Wade raus? Nee. Don. Don hey, Sag doch mal, wer Mad Don Man. Draper
0: ist. Ach, Madman. Ja. Ach ja.
1: Da oh, Yogi Löw und Woverheit. Das ist auch ein geiles Foto. <lacht> Beide die Knarre in der Hand. Sehr schön. Was ist das denn? <lacht>
0: Aber Yogi Löw hält sie nicht Billy nach vorne. the
1: Kid und, äh, <lacht> und Popelfinger. Billy the Kid und Puppelfinger. Beide mit Knarren. Sehr gut. Ja. Ach, Menschen mit Pistolen, die noch nie davor Pistolen sind. Einfach das per se irgendwie was Schönes, was Lustiges. I like. Was gab es noch für Witze über sie? Gab es noch einen guten Witz?
2: Äh, na ja, sie, Franziska sie
0: ver- Giffey, als sie gehört hat, sie muss ihre Doktorarbeit verteidigen.
1: Mhm. Mit Waffengewalt. Okay. Ach, und Alec Baldwin wird gerade zum siebten Mal Vater wieder von derselben Frau. Ist er ne? schon. Ist er, schon? Ist er ja, schon?
2: Sie ist ein Leben genommen, ein Leben gegeben. Haben die...
1: Rain. Was denn? Das war sehr, sehr zynisch und wird <lacht> definitiv rausgeschnitten, ja. Definitiv rausgeschnitten. Also so funktioniert es nicht. Okay. Wie stellst du dir denn das vor? Würdest du das auch so machen, wenn du jetzt zum Beispiel mich erschießen würdest? Würdest du dann denken, ja, dann mache ich doch mit Katrin direkt ein Kind.
0: Hä, mit wie mir? Wieso denn mit Katrin? gleich ja, also, der
1: sich Wer da hat. ist, oder was? Ja. Du müsst ja schnell machen.
2: Nein, okay. ich, ich wollte es einfach nur ins Positive kehren. Ich wollte einfach aus, dem, so sieht Alec aus der Tragik Beuthen der das Situation noch, noch was. Du hast
1: sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit Alec baldwin filmen gerade. Echt? Auf. Ja. Ich sehe aus wie Klaus Wowereit? Ähm, hä? <lacht> hey,
0: I'm glad you came in here tonight.
1: So. Mit einer der intelligentesten Titel, die jemals produziert wurden. Die Dame heißt Penny McLean. Ladybump, schönen Meierabend. Das sinnloseste Intermezzo in der Musikgeschichte ever endet in wenigen Sekunden. Das war mal so richtig zum Schütteln. Also, ja, also Penny, ähm, wir würden jetzt hier so ein bisschen auf die Bongos dreschen und dann kannst du gleich weiter jodeln. Mhm. Ist gut.
2: Mhm. Irgendwie muss man ja <lacht>
1: auch über drei Minuten kommen mit dem Song. Auch die müssen Meter machen. Früher mussten die Songs noch 3.30 sein.
0: Jetzt sind die alle so 2.30, also nicht bei Radio 1, aber ansonsten.
1: Ich ähm, werde von meiner Familie öfters mal vor Rätsel gestellt. Die also, stresst
0: mich, die Frau, die da singt.
1: Das einfachste Rätsel ist, äh, du hast doch gesagt, das Punkt, Punkt, Punkt. Und man kann sich überhaupt nicht daran erinnern, sowas jemals gesagt zu haben. Mhm. Oder du hast doch dieses oder jenes gemacht, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. wo man sich ganz sicher ist, dass man es nie gemacht hat. Es gibt aber auch subtilere Arten, mich in den Wahnsinn zu treiben. Und meine Frage geht jetzt an dich, göttergleiche Ehefrau. Ja, bitte. Ich habe heute in meinem Auto meine schwarze <lacht> Winterjacke gefunden und ich gucke mir die so <lacht> an denke mir, ey, die hatte ich doch schon mindestens zwei Jahre nicht mehr an. Was macht denn die Jacke jetzt hier im Auto?
0: Das habe ich mich gewundert, weil die lag bei mir im Kofferraum. Die lag in meinem Auto im Kofferraum und ich dachte, ah, wo hat er sich schick gemacht, als er zu dieser Premiere gegangen ist. Und mein Kofferraum war aber voll, dann habe ich es rübergelegt in dein Auto
1: macht Sinn also man hätte es jetzt auch einfach ins Haus tragen können aber du dachtest dir
0: der Weg war mir zu weit morgens also
1: ja, wirklich das sind so so die, hä aber so wo, skalopierte- wo ist jetzt die Frage Naja, dass ich in mein Auto steige und mir einfach mal... Das ist eine Winterjacke. Nein, man versucht ja irgendwie als ein kompaktes Leben abzuliefern irgendwann mal. Und nicht die ganze Zeit ein einziges lebendes Fragezeichen zu sein. Es soll ja auch irgendwo konsistent sein und transparent, was man so tut und was man denkt. Und wenn man die ganze Zeit irgendwo hinguckt und sich denkt, "Äh, wie kommt das jetzt? Äh, Was ist hier (lacht) los? Äh?"
0: Ja, ich glaube aber, das Problem fängt schon vorher an. Du weißt Mhm. überhaupt nicht mehr, dass du es in mein Auto gelegt hast. Das hast du ja gerade verraten, indem du gesagt hast, die hast du seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Die hast du aber vor drei Tagen da reingepackt.
1: Ja, das behauptest du jetzt. Äh, könnte aber auch ganz anders gewesen sein. <lacht> ja, nee. Dass Katrin, die vor zwei Jahren
2: aus deinem Schrank genommen hat, die Bits. <lacht>
1: Und äh, nee, dann? bei Katrin ist alles zuzutrauen. Es könnte auch sein, dass von, ihr, von, von von ihren verwirrten Freundinnen eine angerufen hat und gesagt hat, du, ich nehme meinen Hund heute mit zum Frühstücken, hast du vielleicht irgendwie eine Hundedecke. So, hm. dann hat sie sich den, hat sie meine schwarze Jacke geholt, hinten reingelegt. Dann steht sie da so, was macht denn vom Dicken die alte Jacke? Dann schmeiß ich mal in seinem Auto, damit, damit das mal lernt, irgendwie, dass mein Auto keine Müllhalde ist hier. Hm. So, und schmeiß sie da rein und dann sitze ich da so und kann das jetzt rekonstruieren. Was könnte denn hier passiert sein?
2: Ja.
0: Ja, die Bierflaschen in meinem Auto, die werfe ich weg, die werfe ich nicht zurück in dein Auto, aber die Jacken schon, ja. Und
1: Die geben ja auch noch Pfand, ne? <lacht> ja, Gott. War da heute eine Bierflasche in deinem Auto?
0: Ich habe mehrere, na, ne, ich habe gestern wieder aufgeräumt.
1: Oh ja, das und ist da auch toll. Ich so morgens um <lacht> 6.45 Uhr. Äh, schon wieder Bierflaschen! Kabling, kabling! So wache ich auf morgens. <lacht> Vor deinem Bett, oder wie? Nee, das sind, die, das sind einfach die Mülltonnen, die unter meinem Ding Ach stehen. So. Und dann fluchen zu euch. Hey, Bierflaschen, Kraschonk. So werde ich morgens wach.
0: Ja, und dann mache ich mir einen Tee und esse ein Stück Stolle. Mhm. Und wecke die Familie. Ach Gott. Obwohl schlimm aufwachen, finde ich auch was, eigentlich was gemein. Dass meine Mutter hat mich auch oft schlimm geweckt. Mit Staubsaugern, die da irgendwie an meine Tür hämmert sind. Und so so wollte ich nie werden, deswegen sauge ich nicht Staub.
1: Mhm. Sondern schmeißt einfach die Spülmaschine an, wenn ich frühstücke.
0: Während ukrainische
2: Nobelkarossen vor deutschen Zahnarztpraxen stehen und Ukrainer sich auf Kosten der deutschen Beitragszahler die Zähne richten lassen, wissen viele Deutsche nicht mehr, wie sie angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten selbst ihre Grundnahrungsmittel finanzieren sollen.
1: Friedrich Merz im Bundestag. Nein, nein, das ist nicht Friedrich Merz. ist nicht Friedrich Merz. Martin Sichert von der AfD. Ach so, ah, da ist inzwischen wirklich unheimlich schwierig <lacht> äh, noch zu differenzieren. Friedrich Merz hat ja ein großes äh, Interview gegeben, äh, welcher Zeitung gerade noch mal? Äh, Bild, glaube ich. Ah, ja, richtig, Bild TV. Bild TV hat Friedrich Merz den roten Teppich ausgerollt und da wurden dann wirklich richtige Perlen zutage gefördert. Ich zitiere hier mal zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik. Wir sehen mit großer Besorgnis, dass die Entscheidung der Bundesregierung vor System der Asylbewerberleistung auf das System der arbeitslosengeld Zahlungen überzugehen im Frühjahr zu erheblichen Verwerfungen auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine führt. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine und dann wieder zurück nach Deutschland. Also, der Ukrainer, der sich hier gerade auf unsere Kosten die Zähne hat reparieren lassen, setzt mhm. sich in, in sein SUV mhm. und dann gibt ihm ne, hoch in die Ukraine. Was er da macht, weiß man nicht so ganz mhm. genau, aber dann kommt er wieder zurück, holt sich das Arbeitslosengeld und dann wieder hoch in die Ukraine. Mhm. Was er da macht, weiß man nicht so ganz genau. Weiß er da Krieg gibt. Mhm. Und dann wieder runter. Wieder Zähne machen lassen. Arbeitslosengeld, Zähne machen lassen, Fußnägel Mhm. und Sackgrasur. Nasenhaare
2: Nasenhaare ondulieren.
1: Unsere Frauen bumsen. Uns unsere äh, Arbeitsplätze wegnehmen. Und dann wieder rüber in die Ukraine. Bisschen äh, Krieg gucken, wahrscheinlich. Mhm. Krieg gucken und dann wieder Zurück. Die restlichen Frauen bumsen von uns und alles, was noch an Arbeitsplätzen da ist, auch vernichten. Und dann wieder mit dem Arbeitslosengeld zwei in der Tasche hoch. Ja.
2: So ist es Also ich habe da noch keinen von gesehen, aber...
1: Doch, doch, ja? doch, 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 doch. Also was äh, die Bildzeitung zeitung da derzeit so treibt und äh, gemeinsam mit Friedrich Merz, das ist... Äh, Wirklich ulkig. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt. Du meinst, es da in Plauen? Äh, genau, da wurde, ähm, also der Artikel, der geht ungefähr so, in Plauen gibt es jetzt einen äh, Widerstand von, Bu- von, von Wutbürgern. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt nicht so wie bei der Pegida oder sonst irgendwie, sind weder rechtsradikal mhm. noch Linksradikal. Mhm.
0: Russlandfreundliche Linke. Das, äh,
1: russlandfreundliche Linke. Also die Rechten, da wird nichts irgendwie spezifiziert. Die Linken sind Russlandfreundliche Linke. So, aber es sind auch keine Russlandfreundlichen Linken und es sind auch keine Rechten. Es sind ganz normale Bürger, mhm. wie da steht, Bürger, wie sie zum Beispiel 89 die Einheit erkämpft haben. Also die Bildzeitung gibt sich allergrößte Mühe, diesen Widerstand in Plauen im hellsten Licht zu zeichnen. Das sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Nicht links, nicht rechts. Ganz, ganz, ganz objektive Typen mhm. und es ist sehr erfolgreich, weil äh, es ging mit 2500 Leuten los, jetzt sind wir schon bei 4500. Also die Bildzeitung tut alles, es sind vernünftige Menschen, die die Mehrheit in Deutschland bilden mhm. 5200. aus der Mitte der Gesellschaft. So, und dann werden diese Menschen in diesem sehr, sehr langen Artikel zitiert, Wayne, und jetzt darfst du mal in die Tasten hauen. Was sagen denn diese Menschen so aus der Mitte der Geschichte? Ja,
0: Generation? da sagt zum Beispiel... Ähm, Sie haben so Plakate vor sich und da stehen ja, bestimmte es gibt, Sachen drauf. Es gibt, die ne? zeigen
2: also erstmal Plakate, wie zum Beispiel Rücktritt jetzt, das liebe Bundesregierung wäre ein Entlastungspaket, alle abtreten sofort. Mhm. Oder hier eine Frau hält ein Schild hoch, Habeck verhaften. Carmen, Carmen Braunack. Carmen Krachten. Ja,
1: sagt, sagt der Mann aus der Mitte der Gesellschaft, der Objektive. Genau. <lacht> äh, der andere sagt, für ihn sind fast alle Politiker Volksverräter und der mhm. aktuelle Bundestag müsse aufgelöst werden. Mhm. Also auch so ein objektiver Mensch aus der Mitte der Gesellschaft. Also diese Menschen, die damals die Einheit erstritten haben, die dies wissen müssen.
2: Ja, ich finde, ich find auch, also, also auch diese diese Meinung, ähm, die Politik, die Grünen Politik gefällt mir nicht. Die ganze Regierung muss zurücktreten. Das finde also find ich einen interessanten Ansatz. So eine, so eine demokratisch gewählte Regierung, die muss natürlich zurücktreten, wenn einem Demonstranten oder, fünf, oder einer ja.
1: Demonstrantin das nicht gefällt. Mona55 sagt, es darf nicht sein, was hier in der westlichen Welt passiert. Oh Gott. Wir wollen keine Impfpflicht und Belehrung durch Regierung und Medien, sagt Mona. Oh. Letizia Schmidt ist 21. Ist Azubi. Und sie hat wegen den explodierenden Preisen Angst, äh, ihre zwei Katzen bald nicht mehr äh, unterhalten zu können.
0: Unterhalten mit dem Fernseher oder was?
1: Nein, den Unterhalt für die Katzen, Mann. Und deswegen muss die Regierung weg. Ja.
0: Die Katze kann doch mal alleine los sich was holen. Mäuse gibt's ja wohl noch.
1: Rüdiger Graf, wir haben eine unfähige Regierung, die sich nicht für unsere Belange einsetzt und auch nicht versucht, eine friedliche Lösung für den Krieg zu finden.
0: Aber wisst ihr, was ich mich da gefragt habe, als ich den Artikel gesehen habe, dass die das so darf, die Bildzeitung?
1: Jetzt Na, kommt die steht dann, ja nur da. Moment mal, jetzt kommt ja noch das Sahnehäubchen. Karin Oettmeier ist 78 Rentnerin. Ich kann nicht begreifen, dass ich für mein Haus statt 100 Euro Abschlag plötzlich 400 zahlen soll, obwohl ich alleine bin. Und jetzt will unsere Regierung noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Nein, danke. Tja, das, das
2: sind die äh, wütenden Bürger.
1: Das sind die Leute... Die aber keine,
2: keine, keine, keine fremden Feinde sind, sondern normale Leute.
1: Die für uns die Einheit erstritten haben und insofern natürlich die Wahrheit sprechen. Und spätestens nach diesem Artikel und auch diesem Friedrich-Merz-Interview frage ich mich die ganze Zeit, ob das eigentlich presserechtlich okay ist. Also man kennt es ja von der Bildzeitung, dass vor den Wahlen mal äh, so ein bisschen Rauch reingelassen wird und mhm. sehr viel tendenzieller berichtet wird. Daran stört sich ja keiner mehr. Aber jetzt seit dem Wahlergebnis ist es eine nicht enden wollende Kampagne und äh, wie gesagt, was mich mal interessieren würde ist, ob es presserechtlich in Ordnung ist. Also weil, wenn ein Blatt von sich behauptet, objektiv zu berichten, aber eigentlich die ganze Zeit nicht nur tendenziell, sondern ganz klar manipulativ berichtet. ja gefährlich auch, Zollung, ne? Ja, und gefährlich in der Hinsicht, als man äh, permanent eigentlich das Vertrauen in die Regierung, das Vertrauen in die Politiker irgendwie untergräbt und insofern, ja, einfach Spalter. Und ne, destabilisierend ist. Und im Endeffekt gibt es ja eine Trennung zwischen objektiver Berichterstattung und Kommentaren. Und die Bildzeitung müsste eigentlich so einen Dauerdisclaimer haben, ein Kommentar. Und dann wäre es ja auch wieder in Ordnung. Also, man darf ja diese Meinung, es geht ja hier nicht um Meinungsfreiheit, man darf ja diese Meinungen vertreten auch wenn es nicht meine ist. Mhm. Aber ich finde es wirklich wahnsinnig schwierig, wenn ein Massenmedium seit Wochen und Monaten eine gezielte Kampagne fährt. äh, Unausgewiesen. Mhm. Und ich meine, das ist hier schon auch wirklich ein richtig dicker Hund. Und das ist manipulativ. Also mal zu sagen, da in Plauen, da sind die guten Leute, die haben es raus, das ist unser Volk. Und (lacht) so einen rechten Schwachsinn, um die Ohren geblasen zu bekommen.
0: Video 1. Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonny's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Es gibt Neues aus Indien. Oha. Ja ah, ja.
1: Ja. Soll ich das mal vortragen? Guter Übergang. Guter Übergang. Danke. <lacht> Habt ihr das eigentlich abgesprochen davor? Wir, wir haben wir jetzt
0: mal versucht.
1: Und wir haben, wir haben eigentlich vor, als die Nachrichten Wo, liefen, haben, haben wir schon
0: Doppelmoderation schönen Morgen äh, und dann... So ich war komplett
1: vorbereitet auf
2: die Geschichte. Ach, deswegen deshalb. hattest du die
1: Stoppuhr in der Hand, weil Katrin <lacht> zu dir gesagt hat, dann eine Pause von zwei Sekunden. 21, 22,
2: ja! Raschel, raschel. <lacht> ich, ja, ich dachte, Katrin legt jetzt los, aber... Neues aus das das
1: Indien. Ey, übrigens, ähm, da möchte ich noch eine Sache sagen, die ich gerade mal als Zufallsfund ähm, äh, gefunden habe. Und zwar eine bengalische Tigerdame Hi, ja. hat in Nepal äh, um die Jahrhundertwende Angst und Schrecken äh, verbritten. Mhm. Und zwar hat die, obwohl das gar nicht nicht der Ding von diesen Tigerdamen ist, hat die Menschen aufgefressen in einem Fort und zwar bis zu 200. Und deswegen ist diese... Bis
0: zu 200 Menschen? Ja,
1: und äh, die Leute da in Nepal, die waren sich ganz ganz sicher, dass der Dämon in diesem Tiger steckt. Und äh, damit ist der Tiger mit Abstand das gefährlichste Tier aller Zeiten. Und das finde ich interessant, dass mir das so rein zufällig mal bei einer Recherche über bengalische Tiger, ähm, warum ich auch immer da recherchiert habe, äh, aufgefallen ist, weil bei den gefährlichsten Menschen weiß man das ja. Wie? Naja, wer, wer ist die größte Killermaschine aller Zeiten? Da gibt es ja Rankings bis äh, Platz 1000. Auf Platz 1000 ist zum Beispiel äh, Frank Schmökel.
0: Siehst du, da mhm. könnte man mal True Crime über Tiere machen. Das gibt es noch nicht. Richtig. Alle wollen doch ständig sowas hören. Und da fängst du an mit Ratten, die irgendwelche Kinder zernagen mhm. in ihren Babybetten und bist dann irgendwann bei ihm.
1: Ach, übrigens, nochmal zurück zur Bildzeitung: die waren heute extrem katzenlastig. Ja. Ja. Also erstmal ein Artikel über Kinder, die mit einer Katze Fußball gespielt haben. Mhm. Die Katze hat es nicht überlebt.
0: Mit einer Katze oder ja. war die dabei?
1: Ja.
2: Nee, die Katze war im Tor. Ist ja, die Katze ist immer im Tor. Nee, die haben mit der Katze äh, gekickt, also die haben die Katze gekickt sozusagen.
0: Mhm. Ja, Sag mal, aber was, was stimmt da in der Birne nicht? Ich habe noch nie Kinder, verstehen die auch Frösche totblasen und sowas? Habt ihr sowas gemacht?
1: Ja, das, das kann ich dir sagen. Das ist die Verrohung durch diese nein, Videospiele, das haben genau die Medien. Nein, das ist durch die Medien und die Videogames. Aber stimmt doch irgendwas mhm. dann
0: nicht, wenn du da, wenn du eine Katze als Ball benutzt, wenn Video ich das bei unseren Games. Kindern sehen würde?
1: Videogames, Ballerspiele. Wenn die Kinder immer noch Tetris spielen würden, da wird sowas nicht geben. Das sind ein die Romicab. Medien. Ja.
0: Ein Kanasta.
1: So, also die Kinder haben mit der Katze Fußball gespielt. Ja. Oh Gott. Und Katze hat es nicht überlebt. Und ähm, dann eine andere Katze, genau ein Gepard, hat dann wiederum im Gehege einen Jungen angegriffen, um sich an den Katzen zu rächen.
0: Ja, zu Recht.
1: Die Junge hat es überlebt. Mhm. Und dann direkt die nächste Meldung war dann ein Gepard-Panzer, der in der Ukraine aufräumt. Mhm. Ich glaube, das war ein Fetisch.
2: Mit der Überschrift, was für eine schöne deutsche Katze. Ja.
1: (lacht) Schreibt die Bild. Ja. Was für eine schöne deutsche Katze. Katze. Naja. Gut, aber jetzt sind wir ja in Indien gelandet.
2: Ja, in Indien, da ist... äh Da es jetzt gerade mal keinen gibt, da ist eine Frau äh, verschwunden, die wollte eigentlich nur sich irgendeinen Tempel angucken Mhm. und hat dann irgendwie spontan entschieden, ich gucke mir noch den anderen Tempel an und wurde dann von der Familie als vermisst gemeldet, weil sie nicht zurückkam. Und dann irgendwann wurde äh, eine eine Frau gefunden, die von einer einer Bahn überfahren wurde und der Junge musste die identifizieren und die hatte wohl so den gleichen Sari an oder so einen ähnlichen Sari und meinte, ja, das ist meine Mutti. Und dann haben sie die beerdigt. Und haben dann da am Grab gestanden und geweint und dann kam die, die Frau, die verschwunden war, um die Ecke und sagt, guck, guck, da bin ich wieder, was macht ihr denn hier? Ach. Und ähm, hat dann sozusagen bei ihrer e- eigenen Beerdigung zugeguckt. Also was ist ja eigentlich so der Traum von jedem.
1: Mhm.
0: Ja, dass man mal sieht, wer weint da wirklich, wer kommt da hin.
1: Und da aber da schon so wahnsinnig viele Kosten entstanden sind, haben sie die Frau dann direkt mit dem Zug überfahren und daneben gelegt. <lacht> <lacht> nee, aber... Der Sohn ist ja auch eine richtige Pfeife, oder?
2: Ja, das. weißt du, Männer und Mode... Du,
0: Wieso weißt du, aber, dass der und, überhaupt wusste, was sie anhatte? Das würdest du doch gar nicht wissen. Na ja, also, also wenn jetzt
1: eine Frau mit, äh, mit Turnschuhen, einer Jeans, einem Pullover und einem Schal... Die betreffende Frau hatte Jeans, weiße Turnschuhe und ja. einen Schal an. Und weiße und weiße Haare. Und die würde dann äh, da liegen. Da wür- ich könnte dir hundertprozentig sagen, ob es meine Mutter ist oder nicht. Und ja, zwar, wenn sie
2: vom Zug überfahren wurde, also, dann musst du nicht natürlich so ein bisschen auf die, auf die äh, Kleidung
0: stützen. Ne? Du musst gucken, ob da irgendwo eine Kippe liegt.
1: <lacht> naja, also wenn dann eine Kippe und ein Stückchen Schokolade und ein Apfel. Apfel. Nee, aber <lacht> meine Mutter hat, wie alle, äh, wie wir alle in der Familie, eine blaue Lilie auf der rechten Pobacke mhm. und daran hätte ich es erkannt. Und so. natürlich diese riesigen Titten.
0: Dann müsstest du halt gucken, ob der Po noch intakt wäre nach so einer Zugfahrt, ne?
1: Also der von meiner Mutter schon. Der, Da hätte ich eher Sorgen um den Zug. Also sowas wäre mir nicht passiert, mhm. möchte ich an der Stelle nur sagen.
0: Naja gut,
2: du bist halt dann da ein bisschen sensibler. Habe ich
1: eigentlich schon mal über die, über die über den Busen von der Mutter erzählt? Wie, wie Dass schön sie ist. sich
2: immer ihren BH abschnallt. Oh ja. War das nicht das?
1: Nee, aber habe hab ich es schon mal richtig beschrieben auch, wie schön die sind? Nee. Nö, aber... Nee.
0: Ich kenne sie ja, aber...
1: <lacht> oi, 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 oi. Also soll ich mal so richtig durch die Jahre gehen? Gerne. Das wäre doch ein schönes Buch. Die Busen meiner Mutter. Am <lacht> Wandel der Jahreszeit. <lacht> die Brüste meiner Mutter im Wandel der Zeit.
0: Aber es wäre dann, finde ich schon, müsste es ein Fotobuch sein oder Zeichnungen.
1: Ich meine, bei mir ist es ja sehr klassisch, ähm, weil ich ähm, natürlich meine die, die Brüste meiner Mutter in ihrer vollen Pracht erlebt habe erstmal. Mhm. Na, gekommen. alle drei
0: Wochen fragst du eigentlich deine Mutter, ob du gestillt wurdest und wie lange.
1: Nein, also das ist eine, eine schlimme Unterstellung, weil ich das ja auch weiß. Ich bin nicht so lange gestillt worden, weil ja dann meine kleine Schwester direkt kam. Die,
0: ein Jahr später.
1: Naja, noch nicht einmal ein Jahr. Und dann wurde ich eben aus dem Garten Eden verbannt. Und seitdem habe ich diese schreckliche Tittenfiktion. Mhm. Äh, Fiktion? Nee, Quatsch, Fiktion. Diese, Fixierung? Diese <lacht> ja. Könnten wir bitte... Ähm, Haut hin. Könnten wir im Schnitt an Titten... Ähm, oder könntest du es wenigstens jetzt nachreichen, dass du Tittenfixierung dann ranschneidest?
0: Tittenfixierung? Ja. So,
2: du, müsstest du musst es nochmal noch sagen, das ganze Wort, damit sauber geschnitten werden kann.
1: Genau, seitdem habe ich diese schlimme Tittenfixierung. Mhm. Aber sag mal, äh, spinnt ihr eigentlich, hier über die, die Brüste meiner Mutter zu labern? Ein bisschen Respekt bitte.
0: Ich respektiere die Brüste deiner Mutter, das weißt du ja wohl.
1: So, gibt es noch was aus Indien?
0: Äh, naja, die haben da irgendwelche äh, Kühe.
2: Also die, die Kühe, die sind ja in mhm. Indien heilig. Was, hört, hört. Was ich nicht wusste, ist, die werden. Du bist ja ein Rechercheur. Ja, ich wollte das war jetzt, das war noch nicht die News und Achso. ich wollte das nur als einleitenden mhm. Satz, damit man Gut. drin ist im Thema. Ja. Ähm, da gibt es so kuh Also so die Bauern, die, die, die melken die, bis sie, bis sie leer sind. Also weil die, die in der, lieben zwar die Kühe, aber die wollen nicht auf Joghurt und Milch und so verzichten. Lecker Mangolassi und so. Äh, sondern ähm, die, die nutzen also die Kühe, bis sie irgendwie bei uns geschlachtet werden würden, aber die werden ja nicht geschlachtet. Sondern ja die werden dann, leben. Die werden dann laufen gelassen und die rennen dann da vagabundierend über die Straße, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, da rennen ja so, so Herrenlose
1: und Damen und Frauenlose so, du mich bescheuert. Tür, die Tiere rum. Also ich erzähle notgedrungen von euch, von euch genötigt über die Brüste meiner Mutter und hm. du legst sofort mit Eutern und Kühen nach.
2: Ne, ich hab, also von Eutern Glaubst du, ich, ich schlafe? Ich
1: habe das, hab das alles mitbekommen.
2: Ich habe äh, jetzt, das wäre jetzt das Indien-Thema gewesen. Also, ich möchte, dass äh, jetzt da, das ist, in dieser ist halt
1: Sendung keine Anspielungen mehr auf die Brüste meiner Mutter gemacht werden. Und falls es hier irgendwo eine Anspielung geben sollte, werde ich ganz hart dazwischen gehen.
2: Ich habe die Anspielung jetzt gar nicht so gemeint. Also was du
1: da, jetzt also, da raus- werden
0: die Kühe mit ihren dicken Eutern freigelassen.
2: Hallo. Genau, die werden da freigelassen. Weil sie
0: jetzt alt sind.
1: Bitte. Genau,
2: weil die Euter auch leer Und sind. Und nicht mehr. mehr zu benutzen.
0: Hört ihr bitte
1: jetzt auf.
2: Und... Äh, dann laufen die über die Straße und werden da in so kuhauffangstation aufgenommen. Mhm. Und die haben aber keine Kohle mehr. Und die haben jetzt ähm, darum oder die demonstrieren jetzt, dass es da mehr, mehr Kohle gibt vom Staat. Und die haben Kühe
0: oder die Wer denn?
2: Die, ja, die Kühe auch. Also die, die Leute von der Kuhauffangstation. Das muss man sich so vorstellen wie ein Tierheim, nur halt für Kühe. Da kommen dann auch so Leute mal vorbei, aber nicht um die Tiere zu adoptieren, sondern um die einfach mal am Kopf anzufassen. Ich habe übrigens eine Geschichte, weil das Glück bringt.
1: Ja, toll. Ich habe eine Geschichte, von der ich auch nicht so ganz genau weiß, ob die spannend ist oder nicht. Und die ist jetzt auch schon ein bisschen was älter, irgendwie. die war vor zwei Wochen in den Medien. Aber irgendwie geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Da ist dieser Anwalt in Kreta und der macht eine Bergtour. So ein Mann, 50, ein Handy, Turnschuhe. Ein Apfel und eine Banane macht er sich auf in die Gegend, die er kennt wie seine Westentasche. Er ist ein Kreta-Spezialist. So man kann man kann sich ja richtig so vorstellen, dieser deutsche Anwalt, der Kreta-Spezialist ist. Hm. Da habe ich sofort ein Bild vor Augen. So und er wandert da und dann ist aber so, dass im Frühjahr Hochwasser gab und die ganzen Wanderwege waren überspült. Also Kreta. In Krete, ja. Die, die Wanderwege, auf denen er sich auskennt, wie in seiner Westentasche, sind auf einmal hm, nicht mehr so richtig zu erkennen. Und so kommt er in die Dunkelheit und nimmt sein Handy und ruft seine Freunde an und sagt, ja, ich bin jetzt hier irgendwie und ich übernachte jetzt hier. So, nein, nein, Notruf, müssen wir nicht, braucht man nicht, kriege ich schon, kriege ich schon hin. Selbst ist der Mann. So stelle ich mir den vor. So einer, der einfach keine Hilfe, der würde. Aber ja, der Self-made. sieht
0: sich so nicht, dass er da mit dem Hubschrauber rausgeflogen
1: ist. Nee, wird da sind fliegen. wahrscheinlich auch zehn andere Wanderer an ihm vorbeigewandert. Und da hätte er hätte ja mal fragen können, wo ist denn der Weg? <lacht> nee, so nee, ein deutscher Mm-mm. Anwalt fragt nicht. Ne? So der weiß, der weiß auch Bescheid. Der deutsche Anwalt weiß Bescheid. So, ja, und dann haben sie einen Tod in der Grube gefunden, irgendwo. Also am nächsten Morgen ist er wohl dann irgendwie irgendwo hingewandert. Auf einer Anhöhe wollte er, hat er irgendwie keinen Funk gehabt für sein Handy oder wollte er von der Anhöhe gucken, wo denn der Weg lang gehen könnte. Mhm. Auf alle Fälle dann die schwuppdiwupp runtergefallen, tot. Ach so.
0: Ach, er wollte das gar nicht. Nee. War ist man sich sicher?
1: Ja, 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 ja. Aber das ist für mich wieder so ein Beispiel, wie knallhart manchmal ähm, Spaß in, äh, in Ernst übergeht. Mm. Und das ist für mich, wenn es diese, diese Nutstelle zwischen Spaß und Ernst, zwischen Hobby und Tod, da finde ich, da spüre ich das Leben am allerintensivsten.
2: Mm.
0: Also mein Hobby ist ja Fernsehgucken. Ja. Und da habe ich es so noch nicht erlebt.
1: Doch, ich sollte mir letztens ja mal Sommerhaus angucken und da bin ich bei einer Langweile gestorben. ich kann ja, es ich kann's auch nicht
0: mehr gucken, es ist nicht mehr gut, aber ich habe hm. was Neues gefunden. Ich will vergessen, wie es heißt. Bad oh, ja. Bad Sisters. Per mhm. Apple. Ah, okay. mm, gefällt mir ganz gut.
1: Aber ähm, jetzt nochmal. Achso, Bad Sisters habe ich ja geguckt. Ja. Ja, oh. okay. Also. Also
0: besser als Sommerhaus ist es.
1: Okay, aber jetzt versteht er das. Diese Notstelle zwischen, zwischen laissez fair, zwischen Hobby, zwischen der Schönheit Deutsche Vita und auf einmal Bums, schlägt der Tod mit seiner Pranke zu. Ich sage euch also mal zum Beispiel ein
0: Beispiel. Ich noch besoffen, nochmal surfen gehen, stelle ich mir so ja, vor. Ja,
1: oder bei unserem am See, ne, du, das ist ein lauer Sommertag. Ein bis zwei Windstärken, du setzt dich in deinen Holzpiraten, schipperst drüber in die alte Villa. Ja, trinkst ein, zwei, drei, vier Maß, mhm. So, und dann Radi dazu. oder ordentlich die Opatzen, zwei, vier fix Brezeln hinterher und noch ein Obstler und noch ein Obstler. Und dann mhm. kommt der china und dann gibt es nochmal ein Mass. Na gut,
0: ist alles, was man so besoffen macht,
1: kommt die Renate. Die Renate, Schwierig
0: auch, das als Hobby dann zu deklarieren. die
1: hat einen der Arsch auf dir gestanden, da war schon in der siebten, war schon hinter und noch, noch ein und so noch ein und so noch ein Haxen hinterher geschossen und noch zum Löschen, noch ein Obstler, noch ein Obstler <lacht> zum Löschen, damit ich nicht sparen muss, trinke ich nur ein Kümmel.
0: Okay, und dann gehst du irgendwann zurück wieder zu deinem Boot.
1: So, torkel, torkel, zurück ins Boot. Äh, ist ja nur einmal über den See. Ja, mhm. sag mal, da zieht der Gewitter auf. Nee, ja, die schaffe ich schon noch. Mhm. Wo ist denn die Wetterseite? Von wo kommt denn das Gewitter? Ich zieh nicht mehr drüber, oder?
0: Ey, wo du gerade so sprichst, ich war am Wochenende zum ersten Mal wieder in Tegel, wir haben da mal gewohnt und dann wurde die Markthalle irgendwie renoviert und dann habe ich jetzt die neue Markthalle gesehen und du denkst erstmal wirklich, du bist im KDW in der Sechsten, es ist wirklich krass, da ist auch ein Pik und Kloppenburg, wo ich dachte, das kann sich ja hier keine Sau leisten Mhm. und dann in diese Markthalle und tolle Käsestände und so, Und dann gehst du richtig rein und da sitzen halt nur Tegler, gerade weil Oktoberfest ist, Mhm. mit ähm, Dirndl Mhm. und Lederhosen, Alleinunterhalter, singt schreckliche Lieder und es war so wenig Glamour, es war so schrecklich weil du gerade so bayerisch gesprochen hast, das ja. hat hier einfach nichts zu suchen.
1: Also für den Redebeitrag hast du meinen spannenden, <lacht> Ja. <lacht> aber gut, was soll's. Dann möchte ich mich selber nochmal unterbrechen, da haben sie in Hamburg einen erwischt im, im Bus, der hat eine Lederhose an, der war auch für die, für die Hamburger Wiesen quasi schon verkleidet, aber der hatte einen Gürtel an, aus Alu und, und Kleber gemacht und da dachten die natürlich alle, dass er mhm. sich in die Luft sprengen will. Und da gibt es schönes, ein schönes Bild, dann. dann haben die den aus dem Bus rausgeholt, wurde sofort von der Polizei in Empfang genommen, dann haben die den äh, überzeugen können, doch seinen Gürtel auszuziehen, dann kam der Sprengstoffroboter, so ein kleines Ding und hat festgestellt, ist ja doch nur Kleber gewesen.
2: Und hat er den vorher gesprengt, den Gürtel? Naja, mit dem Wasserstrahl? Ist
1: halt jetzt die Frage, weil da steht, er ja, ist polizeibekannt. Also äh, hat er sich einen Scherz erlaubt mit mhm. dem Gürtel oder dachte er, dass. Ich dachte, dachte ja eher, dass der meint, dass es eine bayerische Verkleidung ist. Der, hat sich so einen, der wollte sich irgendwie zu, seinem, zu seiner Lederhosen und seinem, seinem Janker, wollte sich noch einen bayerischen Gürtel basteln. Und hat er so
2: Edelweiß draufgeklebt oder was. was <lacht> und
1: die anderen dachten, es ist ein Sprengstoffgürtel. Naja, so kann es nach hinten losgehen. Ja, also wie gesagt, auf dem Ammersee tausendmal erlebt, ne? Und auf einmal Bums, sieben Windstärken, der Blitzschlick. Ein, alles brennt, bums, tot, wack. Die, das Intensivste, was dies, äh, da gab es mal einen, einen Lauf, so ein Mini, Mini-Bergmarathon auf der Zugspitze, mhm. und da sind mehrere Menschen verunglückt. Das musst du dir mal vorstellen. Also ein organisierter Lauf, mhm. so mit, organisiert, also mit so äh, Strecken, Pfosten, also Leute, die da irgendwie stehen ja. und machen und Getränkestände und so. Also jetzt nicht irgendwie Aber meistens so ein, Männer, in, in ne? die Käse. Das der Grund da war, dass es einen Wettersturz gab. Es war auf einmal saukalt und es gab zu wenig Wärme, äh, Wärmesachen. Und da sind Leute einfach äh, Erfroren. da. Erfroren. Erfroren, muss mhm. man sich mal vorstellen. Ist das nicht verrückt?
0: Ja, ein bisschen schneller laufen können. Ist das nicht crazy?
2: Naja. Dann schwitzt man. Und schwitzte und dann. Also beim Marathon crazy?
0: zu erfrieren, das ist ja schon eine Leistung.
1: Ist das ja, nicht crazy? Vom,
2: vom Fahrtwind.
1: Genau, Wayne. Das muss man dann halt hier... Gegeneinander aufwiegen. <lacht> Kälteeinwirkung durch Fahrtwink, Dint. Oder halt Hitze erzeugen durchlaufen.
2: Laufen. <lacht> 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 Männer, du, du darfst nicht so schnell laufen.
1: Raphael Nadal und Roger Federer auf der Bank, Händchen haltend, beide weinen. Warum sehen wir Männer so selten so? Gefühle zeigend, dem eigenen Geschlecht zugewandt, keinerlei Angst vor... homosexuelle Anfeindung. Also Anfeindung, dass man homosexuell sein könnte. Keine Homophobie, sagen wir es mal so.
0: Ich habe gerade überlegt, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Sportlerinnen zusammen weinen sehen.
1: Ständig. Was? Flen, ja? hier, flen, flen dort nach jedem Kreisliga Tennisspiel. Also die
2: Also die Marathon erste Frau, die reinkam, die hat ganz
1: schön geheult. Ja, und die letzte auch und alle dazwischen auch.
0: <lacht> Und der erste Marathonläufer, der hat nicht geweint. Der hat nicht
1: geheult. Die Wahrheit liegt halt in der Mitte. Und das ist das, was ich damit sagen wollte. Die Frauen sollten weniger weinen und die Männer mehr.
2: Hm.
0: Also weniger weinen muss keiner. Doch. Es wird viel zu wenig geweint. Nein,
1: nein, nein. nein. Es wird viel zu viel geweint von Frauen.
0: Weine ich viel? Viel zu viel. Ich habe neulich wieder geweint. Bescheuert auf der Autobahn, weil vor mir acht Motorräder gefahren sind. Polizeimotorräder mit Blaulicht. Mhm. Dann hat mein Sohn gesagt... Bist du müde? Oder weinst du? Ich bin müde. In Wirklichkeit habe ich geweint.
2: Weil Blaulicht da was...
0: Nee, weil mehr als drei Motorräder da gefahren sind. Das rührt mich ja dann irgendwie immer. Mhm.
1: Gut. Was haben wir denn sonst noch so? Ach, Katrin hat doch eine kluge politische Frage. Oh. Äh, die hat mich aber sehr die begeistert. Die ich überhaupt
0: nicht mehr stellen. Also
1: ähm, die ich will AfD, sie
0: nicht mehr stellen. Die
1: AfD feiert ja oh. den Rechtsruck in Italien und dazu hat Katrin Thüringen jetzt eine politische Frage. <lacht>
0: Ja, ich frage es jetzt einfach. Ich wundere mich, die Beatrix von Storch sagt ja, wir jubeln mit Italien zusammen mit unseren Freunden, äh, wollen wir eine starke rechte Regierung bauen, Schweden im Norden, Italien im Süden, linke Regierungen sind sowas von gestern und Mhm. ich habe mich gefragt, warum sich Rechte so für andere Rechte freuen, weil die doch, also ich habe es so verstanden, dass rechte Parteien ja sehr mit sich selber in ihrem Nationalismus zu tun haben, wenn es hart auf hart kommt, sind die doch dann Mhm. wieder gegeneinander. Und nicht füreinander.
1: Also, deine Logik ist quasi, eigentlich müsste die Beatrix Schaus sagen. Ist Deutsch. Die scheiß Spaghettifresser können mir mal am Arsch lecken. Wenn es hart auf hart kommt,
0: werden sie es ja so sagen. Da werden sie sich doch nicht gegenseitig unterstützen und helfen, sondern dann sind es Spaghettifresser. Weil daraus besteht es doch, dass man nur fürs eigene Volk ist.
1: Okay, Wayne. Magst du es ihr sagen?
2: Ich kann es gar nicht erklären. Also,
1: du kannst es nicht erklären.
2: Naja, also, es ist. Ähm, man freut sich halt einfach, wenn man nebenan auch ein paar Dove hat, die genauso ticken. Ja, das meinst du. Ist es,
1: das meinst du. Deswegen freuen die sich. Ja? Na, guckt mal. Die Rechten wollen doch die Weltherrschaft. Und wie kriegt man die Weltherrschaft? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man besiegt die ganze restliche Welt. Das haben wir Deutschen ja schon zweimal versucht. Mhm. Und jetzt dürfen wir es erstmal nicht mehr. Das ist so. Man darf es wie beim, beim Staatsexamen. Man darf nur zweimal antreten. Mhm. <lacht> so, Da gibt es ja nur die andere Möglichkeit, dass in allen anderen Ländern auch Rechte an die Macht kommen. Und dann hat man eine rechte Welt. Und deswegen freut man sich da. Ich verstehe es nicht. Und man freut sich natürlich über die Rechten viel eher als über die Linken. Selbst wenn Beatrix Storch sich denkt, alles Von, alle von von Dingen. Wenn die sich denkt, alle Spaghettifresser sind scheiße, ja, find sie doch, denkt die doch. Findet, findet sie doch die linken Spaghettifresser noch beschissener als die rechten Spaghettifresser.
0: Okay.
2: Also weil sie dann denkt, ähm, das kann ja gar nicht so, so verkehrt sein, wenn, wenn, wenn da die Rechten an die Macht kommen. Die Rechten sind gegen
0: ja, uns Deutschen. Dann scheint Kartoffelfresser. es ja eine gute
2: Idee zu sein, mit dem Rechtssein.
0: Cool. Ich verstehe es nicht.
1: Hm. Naja, es ist schon ein Paradoxum, wenn sich äh, jemand, der Nationalist ist, für jemand aus einem anderen Land freut. Mhm. Also, könnte man zumindest so sehen. Insofern, guter Redebeitrag, Katrin. Mhm. Wir denken alle noch mal ein bisschen drüber nach. Ich glaube, die Lösung ist gar nicht so fern. Ich glaube, mal, also man kriegt es hin.
0: Wenn Sie die Lösung haben, schreiben Sie uns die doch bei Bonnys Ranch Podcast bei Instagram. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und
1: Tommy Wasch. So, jetzt aber die Meldung, auf die ich schon die ganze Zeit warte. Also, ich würde gerne auf diese Indien-Nachrichten in Zukunft verzichten und lieber Neues von Kati Hummels. Haben.
0: Dafür wollen wir Indien raus oder wollen wir einfach beides haben? Nee, lass nee. uns Indien okay. erstmal
1: pausieren und Neues von Kati Hummels. Also seitdem ich die da beim Fernsehpreis gesehen habe, das ist eine so bezaubernde Frau. Mhm. Ähm, du fandst
0: sie schon immer ganz toll, auch als sie noch mit Mats zusammen war. Ja, das hast du nee. verdrängt.
1: Nee, nee, genau. Ich finde die, äh, find die wirklich ich fand, natürlich fand ich die auch als Paar richtig toll, weil die strahlen etwas aus, was uns in Deutschland einfach total fehlt. Ja. Seriosität, Integrität. Das ist ein Power-Couple auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben die auch das Herz an der Schule.
0: Ein Business, die haben noch Kinder, eigentlich wie bei uns.
1: Ja, nur dass wir halt scheiße aussehen und die sehen mega aus. Ja, das ist auch also, gemein, diese ey. Cardi- Obwohl, ich meine, ich sehe eigentlich nicht schlechter aus als Mats, aber bei euch ist halt irgendwie. Das ist ein, ein ist ein sehr
0: großer Unterschied, ja.
1: Jetzt, nee, ihr seid gar nicht, also ihr seid eigentlich dieselben Typen, aber sie spielen in einer ganz anderen Liga als du.
0: Ja, deswegen fährt sie ja auch zur About You Fashion Week.
1: Aber warum eigentlich? Also, wie. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass dich Kathi so abgehängt hat in den letzten Jahren? Weil ihr seid ja eigentlich mal als gleich. Also erstmal bin gestartet.
0: ich zehn Jahre älter. Ist es so? Ja.
1: Stimmt das wirklich?
0: Ich bin 41. Wie alt ist Kathi Hummel? Dann
1: kann man aber auch nicht alles erklären.
0: Na, die ist wahrscheinlich so 33, 34. Dann
1: sind es keine zehn Jahre, ne? es sind es acht
0: Jahre. Ja, aber du bist Jahre. ja mit Mats Hummel 20 Jahre auseinander und siehst trotzdem besser aus als er. Das ist natürlich kein Argument. Also. Aber ich glaube erstens die hat nur ein Kind, ich habe drei.
1: Ja, das kann aber auch nicht für alles hier. Ist es Ist doch
0: nicht für alles? Ich soll doch jetzt erstmal mal was auf, auflisten. Ja, aber
1: irgendwas, was, was auch irgendwo argumentativ zieht und nicht, wo ich die ganze Zeit sagen ich muss, glaube, das kann ich der Ich glaube, sie investiert
0: mehr Zeit in ihren Körper. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Und auch in ihre Äußerlichkeiten mit Friseurbesuchen, Maniküre, Pediküre. Und warum machst du das nicht? Ey, weil mir mein Geld dafür zu schade ist und meine Zeit. Ach, dafür! Was?
1: Also, sag mal, kann ich eigentlich auch ein bisschen mitreden, wo unser Geld reingesteckt wird und wo nicht? Also, ein Krempel wird ja jeden Tag angeschafft, aber mal zur Pediküre also oder zur Maliküre zu gehen. eine neue
0: Thermoflasche, die er sich gewünscht hat, und dafür verzichte ich gerne aufs Augenbrauenzupfen. Aber weißt du was? Ich war ja neulich, als du in Malaga warst, war ich bei der Kosmetik, weil meine Freundinnen mhm. gehen alle einmal im Monat. Da habe ich gesagt, mhm. ich gehe da jetzt auch mal hin, weil ich so viel Pigmentflecken und sowas alles habe, ja? Mhm. Wisst ihr, wie viel ich da bezahlt habe für eine Stunde? Na. Ratet mal.
1: 29 Euro. Kommt drauf an, haben die denn alles, alles gemacht?
0: Ja, die haben Augenbrauen gezuckt, Wimpern gefärbt. Also sie, die hat die Pigmentflächen da, keine Ahnung, noch die äh, Fußnägel, Fingernägel. Aber ich habe 190 Euro bezahlt für das ist anderthalb Stunden. habe
1: ich doch richtig geraten. Ja, aber ist doch okay. Also. Finde ich absolut in Ordnung. Wirklich. Und das
0: hat mir auch gut getan.
1: Na dann, go for it. Wirklich, also kannst, ich würde auch auf was verzichten. Wir können alles in deine deine Schönheit äh, stecken.
0: Okay, dann bräuchte ich noch Extension, da bist du bei 300 Euro im Monat dabei. Ach,
1: Extensions. Doch, das
0: sieht schon schön aus, wenn man richtig echte, tolle Haare da reinkriegt, dann habe ich auf einmal wieder eine Frisur oder Haare, das wäre ja schon mal schön. Ja,
1: das wäre schön, das stimmt.
0: So, dann natürlich alles, was uns Jan Silbert letzte Woche erzählt hat, macht Katie Hummels wahrscheinlich auch. Okay, wo muss ich
1: hin überweisen?
0: Gelasert. Wieso du? Ich habe selber Geld. Aber ich will es dafür nicht ausgeben, ehrlich gesagt. Hey, du hast selber Geld. Ich habe gestern die Apelflüge geguckt. Die kosten jetzt 80 Euro für die Ferien im, im April. Sowas möchte ich dafür bezahlen. Aber ich möchte nicht in also, mein äußeres Geld schieben. Jetzt
1: hier mal nachgereichter Disclaimer. Wenn durch diese Moderation der Eindruck entstanden ist, dass ich Kathi Hummels hübscher finde als meine eigene Frau, dann stimmt das zwar auf der einen Seite, mhm. aber es kommt von Herzen.
0: Das ist schön. Das freut mich. Naja, äh,
1: Entschuldigung, erneuter Disclaimer. Disclaimer zum Disclaimer. Okay. Dieser Disclaimer war natürlich ein performativer Akt. Ich habe die Rolle eines Machos angenommen.
0: Eines Schweins.
1: (lacht) Einer miesen Drecksau. (lacht) Einer ehefrauenfeindlichen miesen Drecksau. Und zwar um einen Witz zu erzwingen. Woran liegt das? Es ist halt schon, wir haben jetzt schon fast wieder zwei Stunden hier. Um jede Pointe gekämpft und so langsam geht mir die Kraft aus. Okay,
0: aber wir wollen ja mal über Katie Hummels jetzt sprechen. Und ne? warum
1: die geiler aussieht als du. Oder naja, jetzt das heißt sind es halt also ja von, durch. von der Wirkung her zumindest. Nicht, nicht aussehen, sehr, doch ich gar sehr, nicht Sehr,
0: sehr gute, teure Klamotten an.
1: Ich glaube aber, dass es auch von innen kommt.
0: Ey, wisst ihr eigentlich, wie ich aussehen könnte dann? Hm. Wenn ich richtig einen Stylisten hätte und alles, halt, halt, wisst ihr, wie halt. ich dann aussehen würde? Da würde ich aussehen wie Gina Lollobrigida.
1: Rechenfehler. <lacht> Rechenfehler. Wieso? Weil es bei Kati Schönheit ist, die von innen kommt.
0: Das kommt ja bei mir noch dazu. Ich habe ja noch Humor. Gut, jedenfalls war die bei der About-You-Fashion-Week und wollte auf dem schnellsten Weg nach Hause, weil da wartet ja immer Ludwig, Ludwig mhm. ihr Sohn, dem sie auch beim Fernsehpreis gedankt hat, was du ihr nicht so richtig abgenommen hast. Ne? Wie gesagt,
1: ich stelle ihre, äh, ihre Qualität als Mutter hier nochmal in Frage.
0: Und dann gab es auf einmal eine Instagram-Story von ihr, weil sie wollte ja zurück von Mailand nach München fliegen mhm. und aus der Luft meldete sie sich gut, gerade wieder im Landeanflug, mit ihrer Maske auf und total schockiert mit aufgerissenen Augen. Ich bin gerade notgelandet, es hat gebrannt im Flieger. Da saß sie noch im Flugzeug und ähm, war total schockiert. Und im Endeffekt war das ihr schlimmster Albtraum, aber sie hat überlebt. Sie ist zwar geschockt, aber ungläubig, immer noch. Und ähm, sie hat ja in Thailand schon mal was Schlimmes erlebt, als sie Kampf der Reality-Stars was? aufgenommen hat. Da wurde sie überfallen und es ging um Leben und Tod, denn irgendjemand hat ihr irgendwas gegen den Kopf gehauen, damit er ihre Tasche kriegt, hm. teure Tasche. Irgendwas,
1: was denn jetzt? Ein Gegenstand. Ein es wäre doch interessant Banane. zu wissen, was es ist, vielleicht wäre das für Kokosnuss. dich auch. Ja, dann mach doch das. Was? Naja, nee, vielleicht ist das ja das, der, das Geheimnis ihrer Schönheit. Dann krieg doch mal raus, was sie da in den Kopf bekommen hat.
0: Eine Kokosnuss oder was? Ja, dann mach doch sowas Die mal. Die
1: Kokoskur. Ja,
0: ja, dann müssen wir ja erstmal irgendjemand brauche ich eine teure Tasche, die mir jemand wegreißen will. Nein, ich habe einen DM-Beutel immer dabei, da kommt niemand auf die Idee ist See, mehr unlogisch, den zu reißen.
1: Behauptung, jedenfalls, einfach erstmal die Kokosnuss gegen den Kopf hauen.
0: Jedenfalls fragt sie sich jetzt erstens, was will ihr das Schicksal sagen? Und zweitens Warum ich? ist sie froh, dass sie auch das überlebt hat, hat sie ja bei Instagram gesagt, <lacht> Warum weil ich? sie dann ihren Ludwig wiedersehen konnte. Also den ja. hat sie in der Zeit nicht angerufen, sondern erst mal ihren Followern Bescheid gesagt, dass sie wieder fast gestorben wäre.
1: Ja. Dieser ähm, Artikel ist so schön, dass ich ihn gerne nochmal auf Musik ähm, vorlesen würde.
0: Okay. Gerne.
1: Feuer an Bord. Kathi Hummes erzählt von Horrorflug. Nach der About-You-Fashion-Week wollte Kathi Hummels auf schnellstem Weg zurück nach Hause zu ihrem Sohn Ludwig, den sie jetzt schon wieder 14 Tage nicht sehen konnte. Doch dann kam alles anders. Das Flugzeug, welches sie von Mailand nach München bringen sollte, war verspätet. Warum ich? Was will mir das Schicksal sagen? schoss es durch den Kopf der erfolgreichen Influencerin und Moderatorin. Als das Flugzeug dann eine Stunde später als geplant in der Luft war, folgte die nächste Hiobsbotschaft. Keine Nüsschen. Ätschung. Feuer in der Maschine. Nach der Notlandung meldete sich Kati Hummes via Instagram-Story live bei ihren Followern. Ich bin gerade notgelandet. Es hat gebrannt im Flieger, erzählte sie noch im Flugzeug sitzend. Sowas habe ich noch nie erlebt und ich bin froh, bald aussteigen zu dürfen. Dann fahre ich mit dem Auto. Ich setze mich heute in keinen Flieger mehr.
0: Ach, heute noch nicht. Na gut.
1: Schwor sich die Moderatorin. Zu Hause angekommen, bedankte sie sich für die Anteilnahme an ihrem Erlebnis. Danke für eure Nachrichten. Schrieb sie in einer weiteren Story und fügte hinzu, Surreal, wie in einem Film, mein schlimmster Albtraum. Aber wir haben alle überlebt. Ich bin zwar geschockt und ungläubig, aber wie nach dem Vorfall in Thailand habe ich die Worte meiner Therapeutin... <lacht> das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich bin zwar geschockt und ungläubig... Aber wie nach dem Vorfall in Thailand habe ich die Worte meiner Therapeutin im Kopf. (lacht) Die sei dankbar, dass du noch da bist und heil bist. Dankbar sei sie dafür, dass sie noch am selben Abend ihren Sohn Ludwig in die Arme schließen konnte. Sie fragte sich aber dennoch, was will mir das Schicksal sagen.
0: Naja, das werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich rauskriegen. Bei Neues von Kati Hummels.
1: Die ist für mich so eine Art moderner Indiana Jones.
0: Ja, sagt man nicht noch?
1: Achso, so, E-Watt Jones, <lacht> Entschuldigung. Die ist halt einfach eine Abenteurerin, die macht kein großes Gewese um das, was ihr da die ganze Zeit widerfährt. Sie ist vom Schicksal gebeutelt. Mm. Und ähm, und bei der würde mich mal
0: so eine richtige Biografie fürs nächste Mal interessieren. Hat die sich wirklich hochgekämpft? Wie ist sie groß geworden? Wie hat die Mats Hummels kennengelernt? War es ein Zufall oder hat sie den gestalkt, bis er gesagt hat, okay?
1: Was ist denn das für ein bescheuerter Ansatz? Wieso soll die den stalken? Was ist das so unmodern schon wieder von dir? Genau. Was ist sowas von unmodern und eine Unterstellung?
0: Ja, erstmal geht man ja davon aus. Ne? Das ist wirklich blöd, unmodern, aber oft ist es ja so, dass der Mann ist der erfolgreiche Fußballer.
1: Ich glaube, dass es ähnlich gewesen ist wie bei Olli Kahn und Verena Kehrt. Mm. Oh, Verena Kehrt. 1 Verena Kehrt ist letztens nicht auf die Wiesen gelassen worden und hat dann gesagt, Was? ja... Man hat sie nicht erkannt, ja, ist aber auch ein bisschen runtergewurschtelt jetzt. So, Aber wie dem auch sei, man hat sie nicht erkannt und sie hat jetzt gesagt, also das Personal hier auf der Wiesen wird auch jedes Jahr immer schlechter. Sie war
0: wahrscheinlich hier in Tegel in der Markthalle.
1: Und, ähm, und Verena Kert, ja, nee, Olli Kahn ist jedes Wochenende die Wiesen gegangen, um Verena Kert kennenzulernen, von der er noch gar nichts wusste. Aber er hatte so ein Gespür und irgendwann hat er sie dann gesehen und hat er nicht mehr locker gelassen, mhm. aber sie wollte erst nicht weil sie gerade mit ein paar anderen Leuten rumgebumst hat. Aber irgendwann mal hat sie dann äh, doch
2: Zeit gehabt.
0: Weißt, Zeit du, das gehabt. klingt so schön. Und das würde mich eben von Katie auch mal interessieren.
1: Na, ich habe jetzt eine wirklich traurige Geschichte zu dem Thema. Warum muss denn das alles immer so schlimm enden? Wir gucken zurück in die 70er Jahre in Amerika. Wirtschaftswachstum, der Ölboom ist schon viele Jahrhunderte durch. Mm. Nein, die 70er Jahre, die Beatles auf dem äh, Höhepunkt ihres Schaffens.
0: Ja. Madonna.
1: Das Liegefahrrad wurde erfunden. Und
2: Aber dann wieder in die Schublade gesteckt. <lacht>
1: Woodstock. Freie Liebe, die Fußballweltmeisterschaften in Deutschland. Naja, die 70er halt. Mm. Und in einem kleinen Dorf in der Nähe von Boston, Massachusetts, lernen sich zwei Menschen kennen. Linda T., sie ist. Ähm, T oder T? Linda T. Punkt. Sie ist äh, in einer Hippie-Familie aufgewachsen, anti-autoritär erzogen, spielt 13 Instrumente, hat einen ausladenden Vorgarten und ähm, ist einfach gut drauf. Und sie lernt äh, kennen Kevin P. Mm. Und Kevin ist einfach ein All-American Guy. Einer, mm. mit dem man Pferde stehen kann, Tag ja. und Nacht.
2: Audi Hat so ein Korberhut auf.
1: Richtig, liegt er unter seinem Pickup, mhm. schweißt und lötet so ein, teilweise. So ein
2: schicken Nugget hängt ihn immer noch aus dem Mundwinkel.
1: Seine Spezialität ist, er lötet italienische Fresken in den Unterboden <lacht> seines Pickups. Und er ist darin der Beste. Und er ist weit mit und breit Abstand der Beste. Und hat sich bisher, bis er Linda T. Äh, kennengelernt hat, nur ein einziges Mal einen runtergeholt. Mhm. Weil er nämlich als Engel in die Ehe eingehen will. Okay. Linda T wiederum, (lacht) ja, die hat es krachen lassen. Aber so richtig. Da war jeder gern gesehener Gast. Aber das weiß er nicht. Und so kommen die beiden zusammen. Und man muss sich das vorstellen, wie so so eine Implosion eigentlich. Mhm. Das
0: klingt doch toll.
1: Ja. Und alle alle Strafregister links wie rechts sind gelöscht. Und sie nehmen sich an, wie sie sind. Und sie fragen nicht nach. Sie lieben sich einfach und verschmelzen ineinander. Aber dann kommt es schnell zum Streit. Kurz vor der Heirat. Linda T. soll sogar schwanger geworden sein. Doch dann die Scheidung im Jahr 1974. Und weil die Familie von Kevin P., weiterhin zu Linda T. gehalten haben soll, mhm. hat sich bei Kevin eine unglaubliche Wut aufgestaut. Und jetzt gehen wir einfach mal 30 Jahre weiter.
2: Wenn es mal reicht.
1: Die Kinder von Linda beantragen bei der Friedhofsverwaltung Kameras aufstellen zu Wieso dürfen. Ist sie tot? Ja, Linda ist tot. Du zerschießt mir gerade meinen ganzen Vortrag. Linda ist tot. Und die Kinder vermuten, dass Kevin P. regelmäßig auf ihr Grab schifft. Und darüber hinaus gibt es immer wieder kleine Kotbeutelchen.
0: Oh, in Beutel? Ja. Was ist das denn? Macht ja Der gar Verdacht ist mit. also,
1: dass Kevin in den Beutel scheißt und die Beutel ans Grat legt. ist <lacht> doch freundlich.
2: Kann man die wenigstens wieder entsorgen. Die
1: Kameras werden aufgestellt. Und schon bald ist klar, der Verdacht ist mehr als berechtigt. Kevin P. schifft mindestens dreimal die Woche auf das Grab von Linda T und mehrmals im Monat legt der Kotbeutel neben das Grabkreuz.
0: Ist Kevin jetzt im Jetzt oder ist er in der Vergangenheit?
1: Tja, das ist schwierig zu sagen. Aber ist es nicht eine atemberaubende Geschichte?
0: Naja. Die könnte ehrlich gesagt genauso in Sachsen-Anhalt wird es auch stattfinden, aber...
1: Naja, gut, das... Äh, also
0: das ist gang und gäbe.
1: Immer. Ich gebe hier wirklich alles, um aus dieser Meldung, aus dieser Drecksmeldung irgendwie was zu machen. Das ist
0: ja eine schöne Meldung. Es ja,
1: ist keine schöne Meldung, das ist immer mein Vortrag weil Aber es super.
0: ist halt ja. einfach auch super deprimierend, so aus der Sendung rauszugehen. Wir sind jetzt mal fertig hier.
1: Nee, Benny hat noch einen Kracher.
2: Na, ich habe äh, ja genau auch in den USA, da hat eine ähm, Großmutter, trägt jetzt gerade, also ist 56, die trägt jetzt gerade das Enkelkind von ihrem Sohn aus. Mhm. mhm. Also die, der hatte die Frau von, von dem Sohn, die kann keine Kinder selber mehr bekommen, hatte zwei, zweimal Zwillinge bekommen und da äh, im Zuge dieser, dieser künstlichen Befruchtung waren noch ein paar Embryonen übrig und weil die jetzt also gerne noch ein Kind haben wollten, mhm. hat die Mutter gesagt, dann
1: gib mir doch das Ding. Katrin, wäre das deine erste Wahl, dass meine Mutter dein Kind austragen würde? Oder hättest du eine andere Idee?
0: Meine Mutter dann, ja.
1: Deine Mutter lieber?
0: Ja. Okay. Buenos. Das macht es Sinn. Das wäre auch ein interessantes Gespräch, dass ich ihr sage, du, die drei, das reicht uns nicht, aber ich möchte mir das körperlich nicht mehr antun. Mutti, die macht du das mal.
1: Und wenn du es nicht machst, Frau Wosch macht es auf Frage, alle Fälle. Ja, oder
0: meine Oma. Die würde es auch aber, machen.
2: Also die, ich finde es gut, dass die Großeltern bei, bei der Aufzucht der, der Enkel mithelfen und das kann, finde ich, gar nicht früh genug anfangen.
1: Ich würde hier bei Radio 1 mal nachfragen. Was denn? Na, ob irgendjemand Bock hätte.
0: Mein viertes Kind auszutragen?
1: Ja, weil dann eine Sendestrecke für dich frei werden würde.
0: Ach so, ja, dann müsste ich natürlich noch mal gucken, welche Sendung ich moderieren will.
1: Richtig. Wie ist denn das mit Tom? Kann der ein Kind austragen?
0: Der kann alles.
2: <lacht> Theoretisch möglich. Oh, Brauchhöhlen-Schwangerschaft.
1: So, Leute, jetzt mal... Äh Mal eins ist jetzt mal ganz klar: Der Podcast wird jetzt abonniert, sonst gibt es auch die Kauleiste.
0: Bonnie Swench heißen wir. Und wir haben auch einen Instagram-Channel: Bonnie Swench Podcast. Vielen Dank, Wayne. Hat Spaß Bitte. gemacht. Danke. Und Gott Thomas Bosch. In black. I looked at every Radio 1. Nur für Erwachsene.